0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब वो मौका आ गया है कि हम अपने पाठकों को तिलिस्म के अंदर ले चलें और वहां की सैर करावें क्योंकि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह तथा माया रानी तिलिस्मी बाघ के चौथे दर्जे में जावे राजे जिसे एक तरह का तिलिस्म का दरवाजा कहना चाहिए ऊपर के भाग में ये लिखा जा चुका है कि भैरों सिंह को रोहतास गढ़ की तरफ और राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह को काशी की तरफ रवाना करने के बाद इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तेज सिंह तारा सिंह शेर सिंह और लाड़ली को साथ लिए हुए कमलिनी तिलस्मी बाघ के चौथे दर्जे में जा पहुंची और उसने राजा गोपाल सिंह के कहे अनुसार देव मंदिर में जिसका हाल आगे चलकर खुलेगा डेरा डाला हमने कमलनी और कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह को दारोगा वाले मकान के पास एक टीले पर ही पहुंचाकर छोड़ दिया था और ये नहीं लिखा था कि वे लोग तिलस्मी बाग के चौथे दर्जे में किस राह से पहुंचे या वो रास्ता किस प्रकार का था खैर हमारे पाठक महाशय अयारों के साथ कई दफा उस तिलस्मी बाग में जाएंगे इसलिए वहाँ के रास्ते का हाल उनसे छिपाना रह जाएगा तिलिसमी बाघ का चौथा दर्जा अद्भुत और भयानक रस का खजाना था वहां का पूरा हाल तो तब मालूम होगा जब तिल बखूबी टूट जाएगा मगर जाल जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह और उनके साथियों ने वहां पहुंचने के साथ ही, ही देखा हम इस जगह लिख देते हैं उस हिस्से में फूल फल और पत्तों की किस्मों में से ऐसा कुछ विशेष न था जिससे हम उसे बाघ कहते हाँ चारों तरफ तरह तरह की इमारतें जरूर बहुतायत से बनी हुई थी जिनका हाल हम उस देव मंदिर को मध्य मानकर लिखते हैं जिसमें समय हमारे दोनों कुमार और दोनों नेक दिल खैर ख्वाए और मोहब्बत का नायाब नमूना दिखाने वाली नायिकाएं तथा उनके साथ ही लोग विराज रहे हैं जैसा कि नाम से समझा जाता है वो देव मंदिर वास्तव में कोई मंदिर या शिवालय नहीं था वो केवल सुर्ख पत्थर का बना हुआ एक मकान था जिसमें दस हाथ की कुर्सी के ऊपर चालीस खंभों का केवल एक अपूर्व कमरा था जिसके बीचो बीच में दस हाथ के घेरे का एक गोल खंभा था और उस पर तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी बस इसके अतिरिक्त देव मंदिर में और कोई बात न थी उस देव मंदिर वाले कमरे में जाने के लिए जाहिर में कोई रास्ता न था इसके सिवा एक बात यह और थी कि कमरा चारों तरफ से पर्दे नुमा ऊंची दीवारों से ऐसा घिरा हुआ था कि उसके अंदर रहने वाले आदमियों को बाहर से कोई देख नहीं सकता था उस देव मंदिर के चारों तरफ थोड़ी सी जमीन में बाग की पक्की क्यारियां बनी हुई थी और उनमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे मगर ये सभी पेड़ भी सच्चे न थे बल्कि एक प्रकार की धातु के बने हुए थे और असली मालूम होने के लिए उन पर तरह तरह के रंग चढ़े हुए थे यदि इस ख्याल से उसे हम बाग कहें तो हो सकता है और ताज्जुब नहीं कि इन्हीं पेड़ों की वजह से वो हिस्सा बाघ के नाम से पुकारा भी जाता हो उस नकली बाग में दो दो आदमियों के बैठने लायक कई कुर्सियां भी जगह जगह बनी हुई थी उन क्यारियों के चारों तरफ छोटी छोटी कई कोठरिया और मकान भी बने थे जिनका अलग अलग हाल लिखना इस समय आवश्यक नहीं मगर उन चार मकानों का हाल लिखे बिना काम ना चलेगा जो कि देव मंदिर या यो कहिए कि नकली बाग के चारों तरफ एक दूसरे के मुकाबले में बने हुए थे और जिन चारों ही मकानों के बगल में एक एक कोठरी और कोठरी से थोड़ी दूर के फासले पर एक एक कुआं भी बना हुआ था पूरब की तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल की ऊंची दीवार थी इसलिए उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता था और कुछ मालूम नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है हाँ छत के ऊपर एक लोहे का पतला महराबदार खंभ निकला हुआ जरूर दिखाई दे रहा था जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कुएं के अंदर गया हुआ था उस मकान के चारों तरफ जो पीतल की दीवार थी उसी में एक बंद दरवाजा भी दिखाई देता था जिसके दोनों तरफ पीतल के दो दो आदमी हाथ में नंगी तलवारें लिए खड़े थे पश्चिम तरफ वाले मकान के दरवाजे पर हड्डियों का एक बड़ा सा ढेर था और उसके बीचों बीच में लोहे की एक जंजीर गड़ी थी जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कुएं के अंदर गया था उत्तर तरफ वाला मकान गोलाकार स्याह पत्थरों का बना हुआ था और उसके चारों तरफ चरखियां और तरह तरह के कलपुर्जे लगे हुए थे इसी मकान के पास वाले कुएं के अंदर माया रानी अपने पति का काम तमाम करने के लिए गई थी दक्षिण की तरफ वाले मकान के ऊपर चारों कोनों पर चार बुर्जियां थी और उनके ऊपर लोहे का जाल पड़ा था उन बुरजियों पर जाल के अंदर चार मोर नामालूम किस चीज के बने हुए थे जो हर वक्त नाचा करते थे आज उसी देव मंदिर के कमरे में दोनों कुमार कमलनी लाड़ली और अय्यार लोग बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं रक्त ग्रंथ, अर्थात किसी के खून से लिखी हुई किताब कुंवर इंद्रजीत सिंह के हाथों में है और वो बड़े प्रेम से उसकी जिल्द को देख रहे हैं मगर अभी तक उस किताब को पढ़ने की नौबत नहीं आई है कमलनी मोहब्बत की निगाह से इंद्रजीत सिंह को देख रही है और उसी तरह लाड़ली भी छिपी निगाहें कुर आनंद सिंह पर डाल रही है कमलनी इंद्रजीत सिंह से अब आपको चाहिए कि जहां तक जल्द हो सके ये रक्त ग्रंथ पढ़ जाएं। इंद्रजीत सिंह हाँ मैं भी यही चाहता हूं परंतु पहले उन कामों से छुट्टी पा लेनी चाहिए जिनके लिए तेज सिंह चाचा को और अयारों को हम लोग यहां तक साथ लाए हैं कमलिनी मैं इन लोगों को केवल रास्ता दिखाने के लिए यहां तक लाई थी सो काम तो हो ही चुका अब इन लोगों को यहां से जाना और कोई नया काम करना चाहिए और आपको भी रक्त ग्रंथ पढ़ने के बाद तिलिस्म तोड़ने में लग जाना चाहिए इंद्रजीत सिंह राजा गोपाल सिंह ने कहा था कि किशोरी और कामिनी को छुड़ाकर जब हम आ जाए तब तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाना इसके अतिरिक्त तेज सिंह चाचा से मुझे राजा गोपाल सिंह के छुड़ाने का हाल सुनना भी बाकी है तेज सिंह उस बारे में कुछ हाल तो मैं आपसे कह भी चुका हूं आनंद सिंह जी हां आप वहां तक कह चुके हैं जब कमलनी की तरफ देखकर यह चंडूर की सूरत बनाकर आपके पास आई थी मगर हमें यह ना मालूम हुआ कि इन्होंने हरनाम सिंह बिहारी सिंह और माया रानी के कान में क्या कहा जिसे सुन सभी की अवस्था बदल गई थी जहां तक मैं समझता हूं शायद इन्होंने राजा गोपाल सिंह ही के बारे में कोई इशारा किया होगा कमलनी जी हां यही बात है राजा गोपाल सिंह को कैद करने में हरनाम सिंह और बिहारी सिंह ने भी माया रानी का साथ दिया था और धनपत इस काम की जड़ है इंद्रजीत सिंह हंसकर धनपत इस काम की जड़ है कमल जी हाँ मैं बोलने में भूलती नहीं धनपत वास्तव में औरत नहीं है बल्कि मर्द है उसकी खूबसूरती ने माया रानी को फंसा लिया और उसी की मोहब्बत में पढ़कर उसने ये अनर्थ किया ईश्वर ने धनपत का चेहरा ऐसा बनाया है कि वो मुद्दत तक औरत बनकर रह सकता है एक तो वो नाटा है दूसरे अठारह वर्ष की अवस्था हो जाने पर भी दाढ़ी मूछ की निशानी नहीं आई लेकिन जनानी सूरत होने पर भी उसमें ताकत बहुत है इंद्रजीत सिंह ताजुब से ये तो एक नई बात तुमने सुनाई अच्छा तब लाड़ी क्या धनपत मर्द है कमल ने हाँ, और ये हाल माया रानी बिहारी सिंह और हरनाम सिंह के सिवा और किसी को मालूम नहीं कुछ दिन बाद मुझे मालूम हो गया मगर आज के पहले ये हाल मैंने भी किसी से नहीं कहा था इसी तरह राजा गोपाल सिंह का हाल भी उन चारों के सिवा और कोई नहीं जानता था और जब कोई पांचवा आदमी उस भेद को जानेगा तो बेशक उन चारों की जान जाएगी और यही सबब उस समय उन लोगों की बदहवासी का था जब मैंने चंडूल बनकर उन तीनों के कानों में पते की बात कही थी मगर उस समय इसके साथ साथ ही मैंने ये भी कह दिया था कि राजा गोपाल सिंह का हाल हजारों आदमी जान गए हैं और राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में भी यह बात मशहूर हो गई है आनंद सिंह ठीक है मगर बिहारी सिंह ने माया रानी से ये हाल क्यों नहीं कहा कमल इसका एक खास सबब है इंद्रजीत सिंह वो क्या कमल बिहारी और हरनाम ने माया रानी के दो प्रेमी पात्रों का खून किया है जिसका हाल माया रानी को भी मालूम नहीं है उसका भी इशारा मैंने उन दोनों के कानों में किया था इंद्रजीत सिंह हंसकर तुम्हारी बहन बड़ी ही शैतान है मगर देखना चाहिए तुम कैसी निकलती हो खून का साथ देती हो या नहीं कमलनी हाथ जोड़कर बस माफ कीजिए ऐसा कहना हम दोनों बहनों लाडली की तरफ इशारा करके के लिए उचित नहीं इसका एक सबब भी है इंद्रजीत सिंह वो क्या कमलनी मेरे पिता की दो शादियां हुई थी मैं और लाड़ली एक मां के पेट से हुई और कमबख्त माया रानी दूसरी मां के पेट से इसलिए हम दोनों का खून उसके संग नहीं मिल सकता इंद्रजीत सिंह हंसकर शुक्र है खैर ये कहो कि चंडूर बनने के बाद तुमने क्या किया कमलनी चंडूल बनने के बाद मैंने नानक को बाग के बाहर कर दिया और तेज सिंह जी को राजा गोपाल सिंह के पास ले जाकर दोनों की मुलाकात कराई इसके बाद वहाँ रहने का स्थान राजा गोपाल सिंह के छुड़ाने की तरकीब और फिर उन्हें साथ लेकर बाग के बाहर हो जाने का रास्ता बताकर मैं तेज सिंह जी से विदा हुई और आप लोगों को कैद से छुड़ाने का उद्योग करने लगी इसके बाद जो कुछ हुआ आप जान ही चुके हैं हाँ राजा गोपाल सिंह को छुड़ाने के समय तेज सिंह ने क्या क्या किया सो आप इन्हीं से पूछिए अब पाठक समझ ही गए होंगे कि राजा गोपाल सिंह को कैद से छुड़ाने वाले तेज सिंह थे और जब राजा गोपाल सिंह को मारने के लिए माया रानी कैद खाने में गई थी तो तेज सिंह ही ने आवाज देकर उसे परेशान कर दिया था दोनों कुमारों के पूछने पर तेज सिंह ने अपना पूरा पूरा हाल बयान किया जिसे सुनकर कुमार बहुत प्रसन्न हुए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अयारों को जो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ थे बाघ के चौथे दर्जे के देव मंदिर में आने जाने का रास्ता बताकर कमलिनी ने तेज सिंह को रोहतास गढ़ जाने के लिए कहा और बाकी अय्यारों को अलग अलग काम सुपुर्द करके दूसरी तरफ विदा किया इस बाग के चौथे दर्जे की इमारत का हाल हम ऊपर लिखाए हैं और ये भी लिखाए हैं कि वहां असली फूल पत्तों का नाम निशान भी न था यहाँ की ऐसी अवस्था देखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कमलनी से पूछा राजा गोपाल सिंह ने कहा था कि चौथे दर्जे में मेवे बहुतायत से हैं खाने पीने की तकलीफ न होगी मगर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता हम लोगों को यहाँ कई दिनों तक रहना होगा कैसे काम चलेगा इसके जवाब में कमलिनी ने कहा आपका कहना ठीक है और राजा गोपाल सिंह ने भी गलत नहीं कहा यहाँ मेवों की पेड़ नहीं है मगर हाथ का इशारा करके उस तरफ थोड़ी सी जमीन मजबूत चारदीवारी से घिरी हुई है जिसे आप मेवों का बाघ कह सकते हैं उसको कोई सींचता या दुरुस्त नहीं करता है बाहर से एक नहर दीवार तोड़कर उसके अंदर पहुंचाई गई है और उसी की तरावट से वो बाग सूखने नहीं पाता कई पेड़ पुराने होकर मर जाते हैं और कई नए पैदा होते रहते हैं इस तिलस्मी बाग का राजा दस पंद्रह वर्ष पीछे कभी उसकी सफाई करा दिया करता था मैं वहां जाने का रास्ता आपको बता दूंगी अयरों को विदा करने के बाद ही कमलनी भी लाडली को लेकर दोनों कुमारों से ये कहकर विदा हुई कई जरूरी कामों को पूरा करने के लिए मैं जाती हूँ परसों यहाँ आऊंगी तीन दिन तक कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह देव मंदिर में रहे जब आवश्यकता होती मेवों वाले बाग में चले जाते और पेट भरकर फिर उस देव मंदिर में चले आते इस बीच में दोनों भाइयों ने मिलकर रक्त ग्रंथ यानी खून से लिखी किताब भी पढ़ डाली मगर रक्त ग्रंथ में जो भी बातें लिखी थीं वे सबकी सब बखूबी समझ में न आए क्योंकि उसमें बहुत से शब्द इशारे के तौर पर लिखे थे जिनका भेद जाने बिना असल बात का पता लगाना बहुत ही कठिन था तथापि तिलिस्म के कई भेदों और रास्तों का पता उन दोनों को मालूम हो गया और बाकी के विषय में निश्चय किया कि कमलिनी से मुलाकात होने पर उन शब्दों का अर्थ पूछेंगे जिनके जाने बिना कोई काम नहीं चलता यद्यपि कुंवर इंद्रजीत सिंह किशोरी के लिए और आनंद सिंह कामनी के लिए बेचैन हो रहे थे मगर कमलनी और लाड़ली की भोली सूरत के साथ साथ उनके एहसानों ने भी दोनों कुमारों के दिलों को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था फिर भी किशोरी और कामिनी की मोहब्बत के ख्याल से दोनों कुमार अपने दिलों को कोशिश के साथ दबाए जाते थे दोनों कुमारों को देव मंदिर में टिके हुए आज तीसरा दिन है ओढ़ने और बिछाने का कोई सामान ना होने पर भी उन दोनों को किसी तरह की तकलीफ नहीं मालूम होती रात आधी से ज्यादा जा चुकी है तिलस्मी बाग के दूसरे दर्जे से होती और वहां के खुशबूदार फूलों से बसी हुई मंद चलने वाली हवा ने नर्म थपकियां लगा लगाकर दोनों नौजवान सुंदर और सुकुमार कुमारों को सुला दिया है ताज्जुब नहीं कि दिन रात ध्यान बने रहने के कारण दोनों कुमार इस समय सपने में भी अपनी अपनी माशुकाओं से लाड़ प्यार की बातें कर रहे हों और उन्हें इस बात का गुमान भी न हो कि पलक उठते ही रंग बदल जाएगा और नर्म कलाइयों का आनंद लेने वाला हाथ सिर तक पहुंचने का उद्योग करेगा यकायक घड़घड़ाहट की आवाज ने दोनों को जगा दिया वे चौंक कर उठ बैठे और ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने और सोचने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है ज्यादा ध्यान देने पर भी ये निश्चय न हो सका कि आवाज किस चीज की है हाँ इतनी बात मालूम हो गई कि देव मंदिर के पूरब तरफ वाले मकान के अंदर से आवाज आ रही है। दोनों राजकुमारों को देव मंदिर से नीचे उतरकर उस मकान के पास जाना उचित न छत पर चढ़ गए और गौर से उस तरफ देखने लगे आधे घंटे तक वो आवाज एक रंग से बराबर आती रही और इसके बाद धीरे धीरे कम होकर बंद हो गई उस समय दरवाजा खोलकर अंदर से आता हुआ एक आदमी उन्हें दिखाई पड़ा वो आदमी धीरे धीरे देव मंदिर के पास आया और थोड़ी देर तक खड़ा रहकर उस कुएं की तरफ लौटा जो पूरब की तरफ वाले मकान के साथ और उससे थोड़ी ही दूर पर था कुएं के पास पहुंचकर थोड़ी देर तक वहां भी खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ा यहां तक कि घूमता फिरता छोटे छोटे मकानों की आड़ में जाकर मुना जाने कहाँ नजरों से ओझल हो गया और इसके थोड़ी ही देर बाद उस तरफ एक कम से नौरत के रोने की आवाज आई इंद्रजीत सिंह जिस तौर से ये आदमी इस चौथे दर्जे में आया है वो बेशक ताज्जुब की बात है आनंद सिंह तिस पर इस रोने की आवाज ने और भी ताज्जुब में डाल दिया है मुझे आज्ञा हो तो जाकर देखू कि क्या मामला है इंद्रजीत सिंह जाने में कोई हर्ज नहीं है मगर खैर तुम इसी जगह ठहरू मैं जाता हूं आनंद सिंह यदि ऐसा ही है तो चलिए हम दोनों आदमी चले इंद्रजीत सिंह नहीं एक आदमी का यहां रहना बहुत जरूरी है खैर तुम ही जाओ कोई हर्ज नहीं मगर तलवार लेते जाओ दोनों भाई छत के नीचे उतर आए आनंद सिंह ने खूंटी से लटकती हुई अपनी तलवार ले ली और कमरे के बीचों बीच वाले गोल खंभे के पास पहुंचे हम ऊपर लिखा है कि उस खंभे में तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी आनंद सिंह ने एक मूर्त पर हाथ रखकर जोर से दबाया साथ ही एक छोटी सी खिड़की अंदर जाने के लिए दिखाई दी छोटे कुमार उसी खिड़की की राह उस गोल खंभे के अंदर घुस गए और थोड़ी ही देर बाद उस नकली बाग में दिखाई देने लगे खंभे के अंदर का रास्ता कैसा था और वो नकली बाग के पास क्यों कर पहुंचे इसका हाल आगे चलकर दूसरी दफे किसी और के आने या जाने के समय बयान करेंगे यह मुख्तसर ही में लिख मतलब पूरा करते हैं आनंद सिंह भी उस तरफ गए जिधर वो आदमी गया था या जिधर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई थी घूमते फिरते एक छोटे से मकान के आगे पहुंचे जिसका दरवाजा खुला हुआ था वहां औरत तो कोई दिखाई न दी मगर उस आदमी को दरवाजे पर खड़े हुए जरूर कुमार भी तेजी के साथ उसका पीछा किए बेखौफ मकान के अंदर चले गए वो मकान दो मंजिल का था उसके अंदर छोटी छोटी कई कोठरियां थी और हर एक कोठरी में दो दो दरवाजे थे जिससे आदमी एक कोठरी के अंदर जाकर कुल कोठरियों की सैर कर सकता था यद्यपि कुमार तेजी के साथ पीछा किए हुए चले गए मगर वह आदमी एक कोठरी के अंदर जाने के बाद कई कोठरियों में घूम फिर कर कहीं गायब हो गया रात का समय था और मकान के अंदर तथा कोठरियों में बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था ऐसी अवस्था में कोठरियों के अंदर घूम घूम कर उस आदमी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था दूसरे इसका भी शक था कि वो कहीं हमारा दुश्मन न हो लाचार होकर कुमार वहां से लौटे मगर मकान के बाहर न निकल सके क्योंकि वह दरवाजा बंद हो गया था जिसकी राह से कुमार मकान के अंदर घुसे थे कुमार ने दरवाजा उतारने का भी उद्योग किया मगर उसकी मजबूती के आगे कुछ बस न चला आखिर दुखी होकर फिर मकान के अंदर घुसे और एक कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए थोड़ी देर के बाद ऊपर की छत पर से फिर किसी औरत की रोने की आवाज आई गौर करने से कुमार को मालूम हुआ कि ये बेशक उसी औरत की आवाज है जिसे सुनकर यहाँ तक आए थे उस आवाज़ की सीध पर कुमार ने ऊपर की दूसरी मंजिल पर जाने का इरादा किया मगर सीढ़ियों का पता न लगा इसी समय कुमार का दिल कैसा बेचैन था ये वही जानते होंगे हमारे पाठकों में भी जो दिलेर और बहादुर होंगे वो उनके दिल की हालत कुछ समझ सकेंगे बेचारे आनंद सिंह हर तरह का उद्योग करके रह गए पर कुछ भी न बन पड़ा ना तो वे उस आदमी का पता लगा सकते थे जिसके पीछे पीछे मकान के अंदर घुसे थे ना उस औरत का हाल मालूम कर सकते थे जिसके रोने की आवाज से दिल बेताब हो रहा था और ना उस मकान ही से बाहर होकर अपने भाई इंद्रजीत सिंह को इन सब बातों की खबर कर सकते थे बल्कि यूं कहना चाहिए कि सिवाय चुपचाप खड़े रहने या बैठ जाने के और कुछ भी नहीं कर सकते थे जो कुछ रात थी खड़े खड़ी बीत गई सुबह की सफेदी ने जिधर से रास्ता पाया मकान के अंदर घुसकर उजाला कर दिया जिससे कुंवर आनंद सिंह को वहां की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देने लगी यकायक पीछे की तरफ से दरवाजा खुलने की आवाज कुमार के कान में पड़ी कुमार ने घूमकर देखा तो एक कोठरी का दरवाजा जो इसके पहले बंद था खुला हुआ पाया वे बेधड़क उसके अंदर घुस गए और वहां ऊपर की तरफ गई हुई छोटी छोटी खूबसूरत सीढ़ियां देखी धड़धड़ाते धर हुए दूसरे मंजिल पर चढ़ गए और हर तरफ गौर करके देखने लगे इस मंजिल में बारह कोठरियां एक ही रंग ढंग की देखने में आई हर एक कोठरी में दो दरवाजे थे एक दरवाजा कोठरी के अंदर घुसने के लिए और दूसरा अंदर की तरफ से दूसरी कोठरी में जाने के लिए था इस तरह पर किसी एक कोठरी के अंदर घुसकर कुल कोठरियों में आदमी घूम आ सकता था धीरे धीरे अच्छी तरह उजाला हो गया और वहां की हर एक चीज बखूबी देखने का मौका कुमार को मिला छोटे कुमार एक कोठरी के अंदर घुसे और देखा कि वहां सिवा एक चबूतरे के और कुछ भी नहीं है ये चबूतरा पत्थर का बना हुआ था और उसके ऊपर एक कमान और पांच तीर रखे हुए थे कुमार ने तीर और कमान पर हाथ रखा। मालूम हुआ कि सब पत्थर का बना हुआ है और किसी काम में आने योग्य नहीं है दूसरे दरवाजे से दूसरी कोठरी में घुसे तो वहां एक लाश पड़ी देखी जिसका कटा हुआ सिर पास ही पड़ा हुआ था और वो लाश भी पत्थर ही की थी उसे अच्छी तरह देखभाल कर तीसरी कोठी में पहुंचे इसके चारों तरफ दीवार में कई खूंटियां थी और हर एक खूंठी से एक एक नंगी तलवार लटक रही थी ये तलवारें नकली न थी बल्कि असली लोहे की थी मगर हर एक पर जंग चढ़ा हुआ था जब चौथी कोठरी में पहुंचे तो वहां चांदी के सिंहासन पर बैठी हुई एक मूर्त दिखाई पड़ी वो मूर्त किसी प्रकार की धातु की बहुत ही खूबसूरत और ठीक ठीक बनी हुई थी जिसे देखने के साथ ही कुमार ने पहचान लिया कि ये माया रानी की छोटी बहन लाड़ली की मूरत है कुमार मोहब्बत भरी निगाह है उस मूरत पर डालने लगे निराली जगह अपने माशूक को देखने का उन्हें अच्छा मौका मिला यद्यपि वो माशूक असली नहीं बल्कि केवल उसकी एक छवि मात्र थी तथापि इस सबब से कि यहां पर कोई ऐसा आदमी ना था जिसका लिहाज या खयाल होता उन्हें एक निराली ढंग की खुशी हुई और वे देर तक उसके हर एक अंग की खूबसूरती को देखते रहे इसी बीच बगल वाली कोठरी में से यकायक एक खटके की आवाज आई कुमार चौंक पड़े और ये सोचते हुए उस कोठरी की तरफ बढ़े कि शायद वो आदमी उसमें मिले जिसके पीछे पीछे इस मकान के अंदर आए हैं मगर इस कोठरी में भी किसी की सूरत दिखाई न दी। इस कोठरी में जिसमें कुमार पहुंचे हैं चांदी का केवल एक संदूक था जिसके बीच में हाथ डालने के लायक एक छेद भी बना हुआ था और छेद के ऊपर सुनहरे हरफों में लिखा हुआ था। इस छेद में हाथ डाल के देखो क्या अनूठी चीज है आनंद सिंह ने बिना सोचे विचारे उस छेद में हाथ डाल दिया मगर फिर हाथ निकाल न सके संदूक के अंदर हाथ जाते ही मानो लोहे की हथकड़ी पड़ गई जो किसी तरह हाथ बाहर निकालने की इजाजत नहीं देती थी कुमार ने झुक संदूक के नीचे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि संदूक जमीन से अलग नहीं है और इसलिए उसे किसी तरह खिसका भी नहीं सकते थे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर आनंद सिंह के जाने के बाद इंद्रजीत सिंह देर तक उनके आने की राह देखते रहे जैसे जैसे देर होती थी जी बेचैन होता जाता था यहां तक कि तमाम रात बीत गई सवेरा हो गया और पूरब तरफ से सूर्य भगवान दर्शन देकर धीरे धीरे आसमान पर चढ़ने लगे जब पेहर भर से ज्यादा दिन चढ़ गया तब इंद्रजीत सिंह बहुत ही बेताब हुए और उन्हें निश्चय हो गया कि आनंद सिंह जरूर किसी आफत में फंस गए कुर इंद्रजीत सिंह सोच ही रहे थे कि स्वयं चल के आनंद सिंह का पता लगाना चाहिए कि इतने ही में लाडली को साथ लिए हुए कमलनी वहां आ पहुंची इन्हें देख कुमार की बेचैनी कुछ कम हुई और आशा की सूरत दिखाई देने लगी कमलनी ने जब कुमार को उस जगह अकेले और उदास देखा तो उसे ताज्जब हुआ मगर वो बुद्धिमान औरत तुरंत ही समझ गई कि इनके छोटे भाई आनंद सिंह इनके साथ नहीं दिखाई देते जरूर वे किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और ऐसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि ये तिलिस्म का मौका है और यहाँ का रहने वाला थोड़ी भूल में तकलीफ उठा सकता है कमलनी ने कुर इंद्रजीत सिंह से उदासी का कारण और कुंवर आनंद सिंह के न दिखने का सबब पूछा जिसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ हुआ था बयान करके कहा कि आनंद को गए हुए नौ घंटे के लगभग हो गए इस समय कोई लाड़ली की सूरत गौर से देखता तो बेशक समझ जाता कि आनंद सिंह का हाल सुनकर उसको हद से ज्यादा रंज हुआ है ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और इंद्रजीत सिंह भी उसके दिल की हालत जान गए हों क्योंकि वो अपनी आंखों को डबडबाने और आंसू के निकलने को बड़े परिश्रमपूर्वक रोक रही थी यद्यपि उसे निश्चय था कि दोनों कुमार इस तिलिस्म को अवश्य तोड़ेंगे तथापि उसका दिल दुख गया था कौन ऐसा है जो अपने प्यारे पराई हुई मुसीबत का हाल सुनकर बेचैन न हो कमलनी सब बातें सुनकर किसी का आना ताज्जुब नहीं है हाँ किसी औरत का आना बेशक ताज्जुब है क्योंकि इंद्रजीत सिंह की तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि एक औरत की रोने की आवाज़ आई थी लाडली ठीक है जहां तक मैं समझती हूँ सिवाय तुम्हारे माया के और मेरे किसी चौथी औरत को यहाँ आने का रास्ता मालूम नहीं है हाँ मर्दों में कई जरूर ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं कमलनी मगर इस देव मंदिर के अंदर हम लोगों के अतिरिक्त राजा गोपाल सिंह के सिवाय और कोई भी नहीं आ सकता खैर इन सब बातों को जाने दो अब यहां से चलकर कुंवर साहब का पता लगाना बहुत जरूरी है यद्यपि यहाँ किसी दुश्मन का आना कठिन है तथापि खुटका लगा ही रहता है जब दोनों कुमारों को माया रानी के कैद से छुड़ा हम लोग सुरंग ही सुरंग बाघ से बाहर हो रहे थे तो उस हरामजादे के अपहुचने की कौन उम्मीद थी जिसने कुमार को जख्मी किया था इसी तरह कौन ठिकाना यहां भी कोई दुष्ट आ पहुंचा हो आखिर कुंवर आनंद सिंह को खोजने के लिए तीनों वहां से रवाना हुए और देव मंदिर के नीचे उतर उसी तरफ चले जिधर आनंद सिंह गए थे जब एक मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो कमलनी रुकी और बड़े गौर से उस दरवाजे को जो बंद था देखने लगी इसके बाद फिर आगे बढ़ी दूसरे मकान के दरवाजे पर पहुंचकर उसे भी गौर से देखा और सिर हिलाती हुई फिर आगे बढ़ी इसी तरह कुंवर इंद्रजीत सिंह और लाड़ली को साथ लिए हुए कमलिनी सात आठ मकानों के दरवाजे पर गई हर एक मकान का दरवाजा बंद था और हर एक दरवाजे को कमलिनी ने गौर से देखा लेकिन कुछ काम न चला मगर जब उस मकान के दरवाजे पर पहुंची जिसमें कुंवर आनंद सिंह गए थे तो रुककर मामूली तौर पर उसके दरवाजे को भी बड़े गौर से देखने लगी और थोड़ी ही देर में बोल उठी बेशक कुंवर आनंद सिंह इसी मकान के अंदर हैं उंगली से दरवाजे के ऊपर वाले चौकटे की तरफ इशारा करके देखिए इस सियाह पत्थर की तीन खूटियां नीचे की तरफ झुक गई हैं कुमार इन खूटियों से क्या मतलब है कमल इस मकान के अंदर जितने आदमी जाएंगे उतनी खूटियां नीचे की तरफ झुक जाएंगे कुमार ऊपर वाले चौकटे की तरफ इशारा करके ऊपर कुल बारह कोटियां हैं मान लिया जाए कि बारहों कोटियां उस समय झुक जाएंगी जब बारह आदमी इस मकान के अंदर जा पहुंचेंगे मगर जब बारह से ज्यादा आदमी इस मकान के अंदर जाएंगे तब क्या होगा कमलनी बारह से ज्यादा आदमी इस मकान के अंदर जा ही नहीं सकते तिलिस्मी बातों में किसी की जबरदस्ती नहीं चल सकती कुमार ठीक है मगर तुमने ये कैसे जाना कि आनंद सिंह इसी मकान के अंदर हैं कमलनी सिर्फ अंदाज से समझती हूं कि आनंद सिंह इसी मकान में होंगे क्योंकि इस बाग में एक आदमी का आना आपने बयान किया था इसके बाद कहा था किसी औरत की रोने की आवाज आई थी दो हो तो चुके तीसरे आनंद सिंह भी पीछा किए हुए इधर ही आए हैं और इस तरह इस मकान के अंदर तीन आदमियों का होना साबित होता है इन्हीं सब बातों से मुझे विश्वास होता है कि वे ही तीन आदमी इस मकान के अंदर हैं कुमार तुम्हारा सोचना बहुत ठीक है मगर जहां तक जल्द हो सके इस बात का निश्चय करके आनंद को छोड़ाना चाहिए ना मालूम वो किस आफत में फंस गया है कमलनी, देखिए मैं बहुत जल्दी इसका बंदोबस्त करती हूं इसके बाद कमलनी ने कुवर इंद्रजीत सिंह से कहा इस मकान का दरवाजा खोलना तो जरा मुश्किल है मगर चौखट के ऊपर जो बारह खूटिया है उनमें से तीन नीचे की तरफ झुक गई हैं और बाकी नौ ऊपर की तरफ उठी हुई हैं उनमें से किसी एक को आप उछल थाम लीजिए और जोर करके नीचे की तरफ झुकाइए देखिए क्या होता है इंद्रजीत सिंह ने वैसा ही किया उछलकर एक खूंटी को थाम लिया और झटका देकर उसे नीचे की तरफ झुकाया जब वो नीचे को झुक गई तो उसे छोड़कर अलग हो गई यकायक मकान के अंदर से इस तरह की आवाज आने लगी जैसे बड़े बड़े कलपुर्जे और चरखे घूमते हों या कई गाड़ियां मकान के अंदर दौड़ रही हों तीनों आदमी दरवाजे से हटकर खड़े हो गए और राह देखने लगे कि अब क्या होता है थोड़ी ही देर बाद मकान के छत पर से एक आवाज आई इधर देखो जिसे सुनते ही तीनों आदमी चौंके और ऊपर की तरफ देखने लगे एक आदमी जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था छत से नीचे की तरफ झांकता हुआ दिखाई दिया उसने कमलनी लाड़ली और कुंवर इंद्रजीत सिंह को अपनी तरफ देखते देख एक लपेटा हुआ कागज नीचे गिरा दिया जिसे झट कमल ने उठा लिया और बढ़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा बस अब जिस तरह हो सके आप इस खूंटी को जिसे झुकाया है ज्यों की त्यों कर दीजिए इंद्रजीत सिंह आखिर इसका क्या सबब है इस पुर्जे में क्या लिखा हुआ है कमालिनी पहले आप उसे कीजिए जो मैं कह चुकी हूं थोड़ी देर करने में हमारा ही हर्ज होगा लाचार कुर इंद्रजीत सिंह ने वैसा ही किया उछल कर नीचे की तरफ से एक झटका ऐसा दिया कि वह खूंटी सीधी हो गई और इसके साथ ही मकान के अंदर सन्नाटा छा गया अर्थात वो जोर शोर की आवाज जो खूंटी झुकने के साथ ही आने लगी थी एकदम बंद हो गई इसके बाद कमलनी ने वो कागज का पुर्जा जो मकान की छत पर से गिराया था कुमार के हाथ में दे दिया कुमार ने देखा ये लिखा हुआ था एक एच दो मैमचे तीन काटनों चार क्यारिया डे, डेह नपो, सात किमटू आठ च्वाला नौ मैम दस कुंभ ग्यारह नीपो बारह इच्चो तेरह लव चौदह कचीचा पंद्रह टेप इस चिट्ठी का मतलब तो कुमार तुरंत समझ गए क्योंकि यह अय्यारी भाषा में लिखी हुई थी और कुमार अय्यारी भाषा बखूबी जानते थे मगर ये उनकी समझ में ना आया कि चिट्ठी लिखने वाला कौन है क्योंकि उसने अपना नाम टेप लिखा था कुमार ने कमलिनी से टेप का अर्थ पूछा जिसके जवाब में उसने कहा थोड़ी देर सब्र कीजिए आपसे आप उस आदमी का पता लग जाएगा कुमार चुप हो रहे और दरवाजे की तरफ देखने लगे हमारे पाठक महाशय अय्यारी भाषा शायद न जानते हो अस्तु उन्हें समझाने के लिए उस चिट्ठी का अर्थ हम नीचे लिख देते हैं एक यहां दो मैं हूं तीन डरोमत चार कुमार को पांच तकलीफ छ ना होगी सात थोड़ी देर आठ सब्र करो नौ मैं दस सेम ग्यारह नीचे बारह आता हूं तेरह वही चौदह दिलजला पंद्रह टेप अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में माया रानी आज ये विचार कर बहुत खुश है कि आधी रात के समय कमलिनी इस बाग में आएगी और मैं अवश्य गिरफ्तार करूंगी मगर इस बात को जानने के लिए उसका जीब यह चैन हो रहा है कि उसके सोने वाले कमरे में रात को कौन आया था वो चारों तरफ ख्याल दौड़ाती थी मगर कुछ समझ में न आता था और आखिर दिल में यही कहती थी कि आने वाला चाहे कोई हो मगर काम कमलनी ही का है आज अगर कमलनी गिरफ्तार हो जाएगी तो सब टंटा मिट जाएगा जितनी बेफिक्री राजा गोपाल सिंह के मरने से मिली है उतनी ही कमलनी के भी मारने से मिलेगी क्योंकि उसके मरने के बाद मेरे साथ दुश्मनी करने का साहस फिर कोई भी नहीं कर सकता आधी रात जाने के पहले ही माया रानी धनपत को साथ लिए हुए उस दरवाजे के पास आ पहुंची जिधर से कमल के आने की खबर सुनी थी माया रानी के मुताबिक पहरा देने वाली औरतें भी नंगी तलवारे लिए पहुंचकर इधर उधर पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में दुबक रही थी और धनपत भी उस चोर दरवाजे के बगल ही में एक झाड़ी के अंदर घुस गई थी माया रानी अपने को हर बला से बचाए रहने की नीयत से कुछ दूर पर छिपकर बैठ रही अब वो समय आ गया कि चोर दरवाजे की राह से कमलनी बाग के अंदर आवे इसलिए धनपत अपने छिपे रहने वाले स्थान से उठकर चोर दरवाजे के पास आई और ये विचार कर बैठ गई कि बाहर से कोई आदमी दरवाजा खोलने का इशारा करे तो मैं झट से दरवाजा खोल दूं इस समय धनपत अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थी और हाथ में खंजर लिए मौका पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार भी थी थोड़ी देर के बाद बाहर से किसी ने चोर दरवाजे पर थपकी मारी याह कपड़ों से ढका हुआ था और दोनों ही के चेहरों पर नकाब पड़ी हुई थी जिससे रात के समय यह जानना बहुत ही कठिन था कि ये औरतें हैं या मर्द हाँ एक का कद कुछ लंबा था इसलिए उस पर मर्द होने का गुमान हो सकता था जब दोनों नकाब पोष बाग के अंदर आ गए तो धनपत ने चोर दरवाज़ा बंद कर दिया और उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया मालूम होता था कि वे दोनों नकाबपोश बेफ़िक्र हैं और उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं कि यहाँ का रंग बदला हुआ है उन दोनों को साथ लिए धनपत जब उस जगह पहुँची जहाँ पहरा देने वाली लौनियाँ नंगी तलवार लिए हुए छिपी हुई थी तो खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ़ देखकर बोली आपकी आज्ञानुसार मैंने अपना काम पूरा कर दिया अब मुझे इनाम मिलना चाहिए इसके जवाब में उस नकाबोष ने जिसका कद बनस्पत दूसरे के छोटा था जवाब दिया धनपत को जो मर्द होकर औरत की सूरत में माया रानी के साथ रहता है किसी से इनाम लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वयं मालदार है मगर मैं समझता हूं कि कम वक्त रानी भी लोगों को गिरफ्तार करने की नीयत से इसी जगह आकर कहीं छिपी होगी उसे जल्द बुला क्योंकि खास उसी को इनाम देने के लिए हम लोग यहां आए हैं धनपत वास्तव में मर्द था मगर ये हाल किसी को मालूम न था इसलिए हम भी उसे अभी तक औरत ही लिखते चले आए मगर अब पूरी तरह से निश्चय हो गया कि वो मर्द है और हमारे पाठकों को भी ये बात मालूम हो गई इसलिए अब हम उसके लिए उन्हीं शब्दों का बर्ताव करेंगे जो मर्दों के लिए उचित है उस आदमी की बात सुनकर धनपत परेशान हो गया उसे ये फिक्र पैदा हुई कि अब हमारा भेद खुल गया और इसलिए जान बचाना मुश्किल है केवल धनपत ही नहीं बल्कि माया रानी और उन लौनियों ने भी उस आदमी की बातें सुन ली जो उसी के आसपास पेड़ों के नीचे छिपी हुई थी माया रानी के दिल में भी तरह तरह की बातें पैदा होने लगी उसने पहचानने की नियत से उस नकाबपोश की आवाज पर ध्यान दिया मगर कुछ काम ना चला क्योंकि उसकी आवाज फंसी हुई थी और इस समय हर एक आदमी जो उसकी बात सुनता कह सकता था कि वह अपनी आवाज को बिगाड़कर बातें कर रहा है धनपत यद्यपि इस फिक्र में था कि दोनों नकाबपुषों को गिरफ्तार करना चाहिए मगर इस नकाबपूष की गहरी और भेद से भरी हुई बात ने उसका कलेजा यहां तक दहला दिया कि उसके लिए बात का जवाब देना भी कठिन हो गया मगर वे लौंडियां जो उस जगह छिपी हुई थीं चारों तरफ से आकर जरूर वहां जुट गई और उन्होंने दोनों नकाबपुशों को घेर लिया धनपा सोच रहा था कि माया रानी भी इसी जगह आ पहुँचेंगी लेकिन ये आशा उसकी वृथा ही हुई क्योंकि उस नकाबपोश की आवाज़ का सबसे ज्यादा असर माया रानी पर ही हुआ वो घबराकर वहां से भागी और अपने दीवान खाने में जाकर बैठ रही जहां कई लौंडियाँ पहरा दे रही थीं आते ही उसने एक लौंडी की जुबानी अपने सिपाहियों को जो बाघ के पहले दर्जे में रहा करते थे कहला भेजा कि ख़ास बाघ में फलां जगह पर दो दुश्मन घुस आए हैं उन्हें जाकर फौरन गिरफ्तार करो और उनका सिर काटकर मेरे पास भेजो इधर धनपत ने देखा कि बहुत सी डोडिया हमारी मदद पर आ पहुंची हैं, तो उसे भी कुछ हिम्मत हुई और वो नकाब की तरफ देखकर बोला तुम लोग यहाँ किस काम के लिए आए हो नकाबपोष इसका जवाब हम तुझ कम को क्यों दे धनपत मालूम होता है कि मौत तुम दोनों के यहां तक खींच लाई है नकाबपोष हंसकर हाँ मैं भी यही समझता हूं कि तेरी मौत हम दोनों को यहां तक खींच लाई है इतना सुनते ही धनपत ने नकाबपोश पर खंजर का वार किया मगर उसने फुर्ती से पैंतरा बदलकर वार खाली कर दिया मगर दूसरे नकाबपोश ने चालाकी से धनपत के पीछे जाकर एक लात उसकी कमर में ऐसे जोर से मारी कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा मगर तुरंत ही संभल कर उठ बैठा और दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार करने के लिए लौंडियों को ललकारा लौंडिया दोनों नकाबपोशों की अवस्था देख परेशान हो रही थी एक तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये दोनों नकाबपोष मर्द हैं दूसरे धनपत की ताकत पर उन सभी को बहुत कुछ भरोसा था सूसकी भी दुर्दशा आंखों के सामने देखने में आई तीसरे नकाबपोष की जुबानी ये सुनकर कि धनपत मर्द है और उसके जवाब में धनपत को चुप पाकर लौड़ियों का ख्याल बिल्कुल ही बदल गया तिस पर भी वे सब दोनों नकाबपोषों को घेर खड़ी हो गई धनपत ने फिर ललकार कर कहा देखो ये दोनों चूर हैं, भागने न पावे लंबे नकाबपोश ने लपक कर बहादुरी के साथ धनपत की दहनी कलाई जिसमें खंजर था पकड़ ली और कहा हम लोग भागने के लिए नहीं आए हैं बल्कि गिरफ्तार होकर एक अनूठा तमाशा दिखाने के लिए आए हैं मगर तुमको भाग जाने का मौका न देंगे लौंडियों की तरफ देखकर हम लोग स्वयं यहां से टलने वाले नहीं है और जहां कहो चलने के लिए तैयार हैं धनपत को मालूम हो गया कि ये दोनों नकाबपोश कोई साधारण आदमी नहीं है और इनके सामने ताकत का घमंड करना विरथा है वो सोचने लगा अफसोस अब भारी मुसीबत का सामना हुआ चाहता है इतने ही में चोर चोर का गुल मचा और कई मशालों की रोशनी दिखाई दी ये रोशनी उन सिपाहियों के साथ थी जो बाग के पहले दर्जे में रहने वाले सिपाहियों में से थे और इस समय वे सब माया रानी के आज्ञानुसार दोनों चोरों को अर्थात इन नकाब को गिरफ्तार करने के लिए यहां आए थे बात की बात में वे सब वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि लौंडियों के घेरे में दो नकाब छाती ऊंचे किए खड़े हैं और उनमें से एक धनपत की कलाई पकड़े हुए है इसके पहले कि सिपाहियों को दोनों नकाब के साथ किसी तरह के बर्ताव की नौबत आवे छोटे नकाबपोष ने ऊंची आवाज में ललकार कर कहा भाइयो तुम लोग ये न समझो कि हम लोग भाग जाएंगे मैं भागने के लिए नहीं आया हूं मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं और ना तुम लोगों के दुश्मनों का साथी हूं बल्कि तुम्हारा सच्चा दोस्त और खैर ख्वाह हूं जिस समय सूर्य भगवान के दर्शन होंगे और मैं अपने चेहरे से नकाब उठाऊंगा तुम लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूं इस समय मैं तुम लोगों की वो बेवकूफ़ी जाहिर करने आया हूं जिसे तुम लोग खुद नहीं जानते हो है तुम्हारे प्यारे मालिक राजा गोपाल सिंह के गले पर छुरी फिर जाए और तुम लोगों को खबर तक ना इससे भी बढ़कर अफसोस की बात तो यह है कि राजा गोपाल सिंह को मारने वाला उनकी उम्मीदों का खून करने वाला उनकी रियाया के दिल पर सदमा पहुंचाने वाला उनकी इज्जत और हरमत को बिगाड़ने वाला उनके धर्म और अर्थ का सत्यानाश करने वाला दिन रात तुम्हारे पास रहे तुम पर हुकूमत करे तुम्हें बेवकूफ बनावे और तुम उसका कुछ भी ना कर सको ये मत समझो कि राजा गोपाल सिंह को मरे हुए कई वर्ष हो गए मैं साबित कर दूंगा कि उनके खून से गीली हुई जमीन भी अभी तक सूखी नहीं है और अगर तुम मुझसे पूछने और यह जानने की इच्छा करोगे कि तुम्हारे राजा गोपाल सिंह को किसने मारा या उनका कातिल कौन है तो मैं जरूर उसका भी पता दूंगा और वास्तव में मैं इसी काम के लिए यहां आया भी हूं छोटे नकाबपोष की इस बात ने सिपाहियों और पहरा देने वाली लौंडियों का दिल हिला दिया राजा गोपाल सिंह की याद ने और इस खबर ने कि उन्हें मरे बहुत दिन नहीं हुए और उनका कातिल इसी जगह रहकर हुकूमत करता है, उनके दिलों को बेचैन कर दिया सभी की आंखों से आंसू की बूंदें जारी हो गईं और हर तरफ से आवाज आने लगी कहो कहो जल्दी कहो। नेक दिल गरीब परवर और हमारे हितैषी राजा को मारने वाला दुष्ट कौन है और कहां है इसके जवाब में छोटे नकाबपोश ने पुनः कहा यही कम जिसे इस समय मेरे साथी ने पकड़ रखा है तुम्हारे राजा का कातिल तथा उसकी इज्जत और हरमत को बिगाड़ने वाला है इस बात से मत डरो कि उसकी इज्जत माया रानी के दरबार में बहुत है बल्कि आजमा और देखो कि यह मर्द है या औरत मैं सच कहता हूं कि ये कई वर्ष से तुम लोगों की आंखों में धूल डालकर अर्थात औरत बनकर तुम्हारे घर में रहता है और इस राज्य को चौपट कर रहा है मगर तुम लोगों को इसकी कुछ भी खबर नहीं इतना ही नहीं मैं तुम लोगों से एक बात और कहता हूं मगर अभी नहीं जरा ठहरो घंटे भर और गम खाओ सवेरा होने दो और हम दोनों को इसी जगह रहने देकर और कहीं ले जाने का उद्योग मत करो छोटे इस दूसरी बात ने रंग और भी चोखा कर दिया चारों तरफ सिपाहियों और लौंडियों में गुड़चू गुड़चू और काना होने लगी किसी की आंखों से आंसू जारी था किसी की गर्दन शर्म से नीचे हो रही थी किसी ने अफसोस से अपना हाथ अपने कलेजे पर रख लिया कोई ठुड्डी पकड़कर सोच रहा था और कोई दांत पीस पीस कर धनपत की तरफ देख रहा था यद्यपि रात का समय था मगर उन मशालों की रोशनी बखूबी हो रही थी जो माया रानी के सिपाहियों के हाथ में थे और इस सबब से वहां की हर एक चीज साफ दिखाई दे रही थी सिपाहियों ने धनपत का चेहरा गौर से देखा और उसमें बहुत फ़र्क पाया खौफ और तरद्दुद ने धनपत को अधमरा कर दिया था और उसका रंग जर्द हो रहा था दोनों नकाबपोषों ने जब देखा कि इस समय सिपाहियों के दिलों में जोश बखूबी पैदा हो गया है और वे लोग अब सब्र करना पसंद ना ही करेंगे तो आपस में कुछ इशारा करने के बाद छोटे नकाबपोष ने धनपत की साड़ी का ऊपरी भाग फुर्ती से खींच लिया और उसकी चोली भी फाड़ डाली इसके साथ ही दो बनावटी गेंद बाहर गिर पड़े और उसकी सूरज से मर्दानापन झलकने लगा अब तो माया रानी की सिपाहियों को पूरे दर्जे पर क्रोध चढ़ाया और उन्हें निश्चय हो गया कि उनके मालिक राजा गोपाल सिंह इसी कमबख्त के सब से मारे गए हैं पहरा देने वाली जितनी औरतें थीं सब ताज्जुब में आकर एक दूसरे की सूरत देखने लगीं और उधर सिपाहियों ने पास पहुंचकर धनपत को घेर लिया तथा उसकी दुर्गत करने लगे ऐसी अवस्था में दोनों नकाब धनपत को छोड़कर अलग जा खड़े हुए सिपाहियों ने बारी बारी से धनपत से प्रश्न करना शुरू किया मगर उसकी अवस्था इस लायक न थी कि किसी के प्रश्न का उत्तर देता बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद ये राय पक्की हुई कि धनपत को राज दीवान के पास ले चलना चाहिए और इसी के साथ साथ इन दोनों नकाबपोशों को भी उन्हीं के सामने पेश करना उचित होगा सिपाही लोग जिस समय धनपत के विषय में सोच विचार कर रहे और क्रोध से भरे हुए थे दोनों नकाबपोशों से जो धनपत को छोड़ अलग हो गए थे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बेफिक्र और लापरवाह हो गए थे मगर इस समय जब ये राय पक्की हुई कि धनपत के साथ ही साथ उन दोनों को भी दीवान साहब के पास ले चलना चाहिए तो उन दोनों की खोज करने लगे मगर वे दोनों नकाब पोष मौका पाकर ऐसा गायब हुए कि उनकी झलक तक दिखाई न दी एक बोला अभी इसी जगह तो थे दूसरे ने कहा ये तो हम भी जानते हैं मगर ये बताओ कि वे चले कहाँ गए तीसरे ने कहा भाई वे दोनों भागने वाले तो हैं नहीं इसी जगह कहीं छिपकर हम लोगों का तमाशा देखते होंगे इत्यादि तरह तरह की बातें सब लोग आपस में करने और नकाब को चारों तरफ ढूंढने लगे लेकिन दोनों वहां थे कहा जो पता लगता आखिर खोजते ढूंढते सुबह हो गई और इतनी ही देर में इस आश्चर्यजनक घटना की खबर जादू की तरह हवा के साथ मिलकर दूर दूर तक फैल गई इस समय माया रानी की सिपाही बिल्कुल ही स्वतंत्र और खुदरा बल्कि बागियों की तरह हो रहे थे बहुत खोजने और ढूंढने पर भी जब दोनों नकाब पुरुषों का पता न लगा तब लाचार होकर कम धनपत को घसीटते हुए के बाहर की की तरफ रवाना हुए। जब इन बातों खबर मायरानी को पहुंची तो वह बहुत ही घबराई अपनी तथा धनपत की जान से उम्मीद होकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए इस समय उसकी सूरत से उसके दिल का बहुत कुछ पता लगता था उसका चेहरा जर्द और पल नीचे की तरफ झुकी हुई थी कभी कभी उसके बदन में कंपो हो जाता और कभी आंखें चंचल होकर सुर्ख हो जाती मगर थोड़ी ही देर बाद उसके होठ कांपने लगे और आंखों की सुर्खी बढ़ जाने के साथ ही उसका चेहरा भी लाल हो गया जिसे देखते ही वे लौनिया जो उसके सामने मौजूद थी समझ गई कि अब उसे हर दर्जे का क्रोध चढ़ाया है कुछ सोच विचार कर माया रानी बोल उठी इस समय उन कम को समझाने बुझाने का उद्योग करना वृथा समय नष्ट करना है दूसरे मैं तिलिस्म की रानी ही क्या ठहरी जिन थोड़े से कम वक्तों को काबू में न कर सकी या इन थोड़े सिपाहियों को आज्ञा भंग करने की सज़ा न दे सकी इतना कहते ही माया रानी अपने स्थान से उठी और दीवान खाने में से होती हुई उस कोठरी में जा पहुँची जहां से बाघ के तीसरे दर्जे में जाने का वो रास्ता था जिसका जिक्र हम उस समय कर आए हैं जब पागल बने हुए तेज सिंह माया रानी की आज्ञानुसार हरनाम सिंह द्वारा बाघ के तीसरे दर्जे में पहुँचाए गए थे माया रानी कोठरी के अंदर गई वहां एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए दरवाजा था उस दरवाजे को खोलकर दूसरी कोठरी में गई वहां एक छोटा सा कुआं था जिसमें उतरने के लिए जंजीर लगी हुई थी वह इस कुएं के अंदर उतर गई और एक लंबे चौड़े स्थान में पहुंची जहां बिल्कुल ही अंधकार था माया रानी टटोलती हुई एक कोने की तरफ चली गई और वहां उसने कोई पैंच घुमाया जिसके साथ ही उस स्थान में बखूबी रोशनी हो गई और वहां की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देने लगी ये रोशनी शीशे के एक गोले में से निकल रही थी जो छत के साथ लटक रहा था ये स्थान जिसे एक लंबा चौड़ा दालान या चारों तरफ दीवार होने के कारण कमरा कहना चाहिए अद्भुत चीजों और तरह तरह के कलपुर्जों से भरा हुआ था बीच में कतार बाँधकर चौबीस खंभे संगमरमर के खड़े थे और हर दो खम्भों के ऊपर एक एक मेहराबदार पत्थर चढ़ा हुआ था जिसे मामूली तौर पर आप बिना दरवाजे का फाटक कह सकते हैं इन महराबी पत्थरों के बीच बीच बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे और हरेक घंटे के नीचे एक गरारीदार पहिया था महारानी ने हर एक महराब को जिस पर मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए थे गौर से देखना शुरू किया और एक मेहराब के नीचे पहुंचकर खड़ी हो गई जिस पर यह लिखा हुआ था दूसरे दर्जे का तिलस्मी दरवाजा माया ने उस पहिए को घुमाना शुरू किया जो उस मेहराब में लटकते हुए घंटे के नीचे था पहिया चार पांच दफे घूमकर रुक गया तम रानी वहां से हटी और ये कहती हुई घूमकर सामने वाली दीवार के पास गई कि देखें अब वे कमबख्त क्यों कर बाग के बाहर जाते हैं दीवार में नंबरवार बिना पल्ले की पांच अलमारियां थीं और हर एक अलमारी में चार दर्जे बने हुए थे पहली अलमारी में शीशे की सुराहियां थीं दूसरी में तांबे के बहुत से डिब्बे थे तीसरी कागज के मुठ्ठों से भरी थी जिन्हें दीमको ने बर्बाद कर डाला था चौथी अष्ट धातु की छोटी छोटी बहुत सी मूर्तें थी और पांचवी अलमारी में केवल चार ताम्रपत्र थे जिनमें खूबसूरत उभरे हुए अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था माया रानी उस अलमारी के पास गई जिसमें शीशे की सुराहियां थी और एक सुराही उठा ली शायद उसमें किसी तरह का अर्क था जिसे थोड़ा सा पीने के बाद सुराही हाथ में लिए हुए वहां से हटी और दूसरी अलमारी के पास गई जिसमें तांबे के डिब्बे थे एक डिब्बा उठा लिया और वहां से रवाना हुई जिस तरह उसका जाना हम लिखाए हैं उसी तरह घूमती हुई वो अपने दीवान खाने में पहुंची जिसके आगे तरह तरह के खुशनुमा पत्तों वाले खूबसूरत गमले सजाए हुए थे वहां पहुंचकर उसने अपना वो डिब्बा खोला उसके अंदर एक प्रकार की बुकनी भरी हुई थी उसमें से आधी बुकनी अपने हाथ से खूबसूरत गमलों में छिड़कने के बाद बची हुई आधी बुकनी डिब्बे में लिए हुए वो दीवान की छत पर चढ़ गई और अपने साथ केवल एक लॉन्डी को जिसका नाम लीला था और जो उसकी सब लॉन्डियों की सरदार थी लेती गई ये सब काम जो हम ऊपर लिखाए हैं माया ने बड़ी फुर्ती से उसके पहले पहले ही कर लिया जब तक कि उसके बागी सिपाही धनपत को लिए हुए बाग के दूसरे दर्जे के बाहर जाए जब माया लीला को साथ ले हुए दीवानखाने खाने की छत पर चढ़ गई तब उसने एक सुराही दिखाकर लीला से कहा चुल्लु कर इसमें से थोड़ा तुझे देती हूं उसे पीजा और आफत से बची रहे जो थोड़ी ही देर में यहां के रहने वालों पर आने वाली है लीला हाथ फैलाकर मैं खूब जानती हूं कि आपकी मेहरबानी जितनी मुझ पर रहती है उतनी और किसी पर नहीं माया रानी लीला की अंजलि में अर्क डालकर इसे जल्दी पीजा और जो कुछ मैं कहती हूं उसे गौर से सुन लीला बेशक मैं पूरा ध्यान देकर सुनूंगी क्योंकि इस समय आपकी अवस्था बिल्कुल ही बदल रही है और ये जानने के लिए मेरा जी बहुत बेचैन है कि अब क्या किया जाए माया रानी मैं अपने भेद तुझसे छिपा नहीं रखती जो कुछ मैं कर चुकी हूं तुझे सब मालूम है केवल दो भेद मैंने तुझे से छिपाए जिनमें से एक तो आज खुल ही गया और एक का हाल मैं तुझसे फिर किसी समय कहूंगी इन भेदों के विषय में मेरा विश्वास था कि यदि किसी को मालूम हो जाएगा तो मेरी जान आफत में फंस जाएगी और आखिर वैसा ही हुआ तो देख ही चुकी है कि दो कम वक्त ने यहां पहुंच करके अगजब मचा रखा है अब जहां तक मैं समझती हूँ धनपत का भेद छिपा रहना बहुत मुश्किल है और साथ ही इसके कम फौजी सिपाहियों का भी मिजाज बिगड़ गया है मान लिया जाए कि अगर मैंने किसी तरह की बुराई की भी तो उनको मेरे खिलाफ होना मुनासिब न था खैर सिपाही लोग तो उजड हुआ ही करते हैं मगर मुझसे बुराई करने का नतीजा कदापि अच्छा न होगा अफसोस उन लोगों ने इस बात पर ध्यान न दिया कि आखिर माया रानी तिलिस्म की रानी है देख मैंने इस बाघ के बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया अब उन लोगों की मजाल नहीं कि यहां से बाहर जा सके बल्कि थोड़ी ही देर में तू देखेगी कि उन लोगों को मैं कैसे हलाल करती हूँ ये दवा जो मैंने गमलों में छिड़की है बहुत ही तेज और अपनी महक दूर दूर तक फैलाने वाली है इससे बढ़कर बेहोशी की दवा दुनिया में ना होगी और यही उन बदमाशों के साथ जहर का काम करेगी तू उन सभी के पास जा और उन्हें ऊंच नीच समझा मेरे पास ले आ या नहीं अच्छा देख खैर जाने दे मैं तुझसे एक बात और कहती हूं ये तो मैं समझ ही चुकी हूं क्या मेरी जान जाना चाहती है मगर तो भी हजारों को मारे बिना मैं ना छोड़ूंगी अफसोस वे दोनों कमबख्त वक्त नकाब पोषना मालूम कहां चले गए खैर देखा जाएगा उर्फ अपनी ठुड्डी पकड़ के मुझे शक है एक तो उनमें से जरूर हाँ जरूर जरूर बेशक वही है और होगा दूसरा भी मैं समझ गई मगर उर्फ उस चीज का जाना ही बुरा हुआ अच्छा मैं दूसरे काम की फिक्र करती हूं अब तो जान पर खेलना ही पड़ा एक दफ़े तो मुझे तुझे छोड़ हां तू मेरा मतलब तो समझ गई ना इस समय मेरी तबीयत अच्छा तू जा देख मान जाए तो ठीक है नहीं तो आज इस बाग को मैं उन्हीं के खून से तर करूंगी इस समय माय की बातें अद्यपि बिल्कुल बेढगी और बेतुकी थी तथापि चालाक और धूर्त लीला उसका मतलब समझ गई और ये कहती हुई वहां से रवाना हुई आप चिंता न कीजिए मैं अभी जाकर उन सभी को ठीक करती हूँ जरा आप अपना मिजाज ठिकाने कीजिए और तिलस्मी कवच को भी झटपट अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के पांचवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया के सिपाही जो नकाबपोशों को गिरफ्तार करने आए थे धनपत को लिए हुए बाग के पहले दर्जे की तरफ रवाना हुए जहां वे रहा करते थे मगर वे इच्छा अनुसार अपने ठिकाने ना पहुंच सके क्योंकि बाग के दूसरे दर्जे के बाहर निकलने का रास्ता मायरानी की कारीगरी से बंद हो गया था ये दरवाजे तिलिस्मी और बहुत ही मजबूत थे और इनका खोलना या तोड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था पाठकों को याद होगा कि बाग के दूसरे दर्जे और पहले दर्ज़े के बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार थी जिस पर कमंद लगाकर चढ़ना भी असंभव था और सीढ़ियों के जरिए उस दीवार पर चढ़ और उसे लांघकर ही एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाना होता था इस समय जो दरवाज़ा माया रानी ने तिलस्मी रीत से बंद किया है इसी के बाद वो दीवार पड़ती थी जिसे लाँघ सिपाही लोग पहले दर्जे में जाते थे उस दीवार पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां थीं वे लोहे की थीं और इस समय दोनों तरफ की सीढ़ियां दीवार के अंदर घुस गई थीं इसलिए दीवार पर चढ़ना एकदम असंभव हो गया था दरवाजे को तिलस्मी रीत से बंद देखकर सिपाही लोग समझ गए कि ये माया रानी की कार्रवाई है इसलिए उन लोगों के दिल में डर पैदा हुआ और वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि माया रानी हम लोगों को इसी बाघ में फंसा मार डाले क्योंकि आखिर वो तिलिस्म की रानी है मगर ये विचार उन लोगों के दिल में ज्यादा देर तक ना रहा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह के साथ दगा किए जाने का जो हाल नकाबपोशों की जुबानी सुना था उस पर उन लोगों को पूरा पूरा विश्वास हो गया था और इसी सब से गुस्से के मारे उन सब की अवस्था ही बदली हुई थी आखिर धनपत को साथ लिए हुए वे सिपाही ये सोचकर पीछे की तरफ लौटे कि उस चोर दरवाजे की राह से बाहर निकल जाएंगे जिस राह से दोनों नकाबपोश पोष के अंदर घुसे थे मगर उस ठिकाने पर पहुंचकर भी वे लोग बहुत ही घबराए और ताज्जुब करने लगे क्योंकि उन्हें वो खिड़की कहीं नजर ना आई हाँ एक निशान दीवार में जरूर पाया जाता था जिससे ये कहा जा सकता था कि शायद इसी जगह वो खिड़की रही होगी ये निशान भी मामूली ना था बल्कि ऐसा मालूम होता था कि दीवार वाले चोर दरवाजे पर चादर जड़ दी गई है अब उन सिपाहियों को पहले से भी ज्यादा तरदुद हुआ क्योंकि सिवाय उन दोनों रास्तों के बाहर निकलने का कोई और जरिया न था एक बार उन सिपाहियों के दिल में यह भी आया कि माया रानी की तरफ चलना चाहिए मगर खौफ से ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी उस समय दिन घंटे भर से कुछ ज्यादा चढ़ चुका था सिपाही लोग क्रोध की अवस्था में भी तरदुद और घबराहट से खाली न थे और खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि किधर जाना और क्या करना चाहिए कि इतने ही में सामने से लीला आती हुई दिखाई पड़ी जब वो पास पहुंची तो सिपाहियों की तरफ देख कर ऊंची आवाज में बोली तुम लोग अपनी जान के दुश्मन क्यों हो रहे हो क्या तुम जमानिया राज्य के नौकर होकर भी इस बात को भूल गए कि माया रानी एक भारी तिलिस्म की रानी है और जो चाहे कर सकती है दो चार आदमियों को बर्बाद कर डालना उसके लिए एक अदना काम है अफसोस ऐसे मालिक के ख़िलाफ़ होकर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो याद रखो कि इस बाग में भूखे प्यासे मर जाओगे तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा मैं तुम लोगों को समझाती हूँ और कहती हूँ कि अपने मालिक के पास चलो और उससे माफी मांगकर अपनी जान बचाओ इसी तरह की ऊंच नीच की बहुत सी बात है। लीला उन सिपाहियों से देर तक कहती रही और सिपाही लोग भी लीला की बात पर गौर कर ही रहे थे कि एकाएक बाई तरफ से एक शंख के बजने की आवाज़ आई घूम कर देखा तो वे ही दोनों नकाबपोश दिखाई पड़े जो हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को अपनी तरफ़ बुला रहे थे उन्हें देखते ही सिपाहियों की अवस्था बदल गई और उनके दिल के अंदर उम्मीद रंज डर और तरद्दुत का चरखा तेज़ी के साथ घूमने लगा लीला की बातों पर जो कुछ सोच कर रहे थे उसे छोड़ दिया और धनपत को साथ लिए हुए इस तरह दोनों नकाब की तरफ बढ़े जैसे प्यासे पंसाले की तरफ लपकते हैं जब उन दोनों नकाबपूषों के पास पहुँचे तो एक नकाबपूष ने पुकार कर कहा इस बात से मत घबराओ कि माया ने तुम लोगों को मजबूर कर दिया और इस बाग से बाहर जाने लायक नहीं रखा आओ हम तुम सभी को इस बाग से बाहर कर देते हैं मगर इसके पहले तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे और हद से ज़्यादा बेफ़िक्री तुम लोगों के भाग में पड़ेगी मगर वो तमाशा हम एकदम से सभी को नहीं दिखाना चाहते मैं कोठरी में हाथ का इशारा करके जाता हूं तुम लोग बारी बारी से पांच पांच आदमी आओ और अद्भुत अद्वितीय अनूठा तथा आश्चर्यजनक तमाशा देखो इस समय दोनों नकाबपोश जिस जगह खड़े थे उसके पीछे की तरफ एक दीवार थी जो बाग के दूसरे और तीसरे दर्जे की हद को अलग कर रही थी और उसी जगह पर एक मामूली कोठरी भी थी बात पूरी होते ही दोनों नकाबपोश पांच सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए कहकर उस कोठरी के अंदर घुस गए इस समय इन सिपाहियों की अवस्था कैसी थी इसे दिखाना जरा कठिन है ना तो इन लोगों का दिल उन दोनों नकाबपोशों के साथ दुश्मनी करने की आज्ञा देता था और ना यही कहता था कि उन दोनों को छोड़ दो और जिधर जाए जाने दो जब दोनों नकाबपोष कोठरी के अंदर घुस गए तो उसके बाद पाँच सिपाही जो दिलावर और ताकतवर थे कोठरी के अंदर घुसे और चौथाई घड़ी तक उसके अंदर रहे इसके बाद जब वे उस कोठरी के बाहर निकले तो उनके साथियों ने देखा कि उन पांचों के चेहरे से उदासी झलक रही है आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही है और वे सिर झुकाए अपने साथियों की तरफ आ रहे हैं। जब पास आए तो उन पांचों की अवस्था एकदम बदल जाने का सबब सिपाहियों ने पूछा जिसके जवाब में उन पांचों ने कहा पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोग पांच पांच आदमी बारी बारी से जाओ और जो कुछ है अपनी आंखों से देख लो हम लोगों से पूछोगे तो कुछ भी न बताएंगे हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि वहां जाने में किसी तरह का हर्ज नहीं है आपस में ताज्जुब से भरी बातें करने के बाद और पांच सिपाही उस कोठरी के अंदर घुसे जिसमें दोनों नकाब पोश थे और पहले पांचों की तरह ये पांचों भी चौथाई घड़ी तक उस कोठरी के अंदर रहे इसके बाद जब बाहर निकले तो इन पांचों की भी वही अवस्था थी जैसी उन पांचों की जो इनके पहले कोठरी के अंदर से होकर आए थे इसके बाद फिर पांच सिपाही कोठरी के अंदर घुसे और इनकी भी वही अवस्था हुई यहाँ तक कि जितने सिपाही वहां मौजूद थे पांच पांच करके सभी कोठरी के अंदर से हो आए और सभी की वही अवस्था हुई जैसी पहले गए हुए पांच सिपाहियों की हुई थी धनपत ताज्जुब भरी निगाहों से ये तमाशा देख और असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रहा था मगर इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि किसी से कुछ पूछता क्योंकि नकाबपोशों पोषों के आज्ञानुसार सिपाहियों की तरह वो उस कोठरी के अंदर जाने नहीं पाया था जिसमें दोनों नकाबपोश थे अंत में सब सिपाहियों ने आपस में बातें करके इशारे में इस बात का निश्चय कर लिया कि कोठरी के अंदर उन सभी ने एक ही रंग ढंग का तमाशा देखा था थोड़ी देर बाद दोनों नकाबपोश उस कोठरी के बाहर निकल आए और उनमें से नाटे नकाबपोष ने सिपाहियों की तरफ देख कहा धनपत को मेरे हवाले करो सिपाहियों ने कुछ भी उज्र न किया बल्कि बहुत अदब के साथ आगे बढ़कर धनपत को नकाबपोश के हवाले कर दिया दोनों नकाबपोश उसे साथ लिए हुए फिर उस कोठरी के अंदर घुस गए और आधे घंटे तक वहां रहे इसके बाद जब कोठरी के बाहर निकले तो नाटे नकाबपोश ने सिपाहियों से कहा धनपत को हमने ठिकाने पहुंचा दिया है अब आओ तुम लोगों को भी इस बाघ के बाहर कर दें सिपाहियों ने कुछ भी उजर ना किया और दो तीन झुंडों में होकर नकाबपोश के साथ साथ उस कोठरी के अंदर गए और गायब हो गए दोनों नकाबपोश भी उसी कोठरी के अंदर जाकर गायब हो गए और उस कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद हो गया इस पचड़े में दो दोपहर दिन चढ़ाया लीला दूर से खड़ी ये तमाशा देख रही थी जब सन्नाटा हो गया तो वो भी लौटी और उसने इन बातों की खबर माया तक पहुंचाई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीला की जुबानी दोनों नकाबपोषों सिपाहियों और धनपत का हाल सुनकर माया रानी बहुत ही उदास और परेशान हो गई वो आशा जो तिलस्मी दरवाजा बंद करने और बेहोशी का अद्भुत धूरा छिड़क कर उसे बंधी थी बिल्कुल जाती रही तिलिस्मी दरवाजे को बंद करना तिलस्मी दवा पीना और लीला को पिलाना बेहोशी की बुकनी फूलों के गमलों में डालना सब बिल्कुल व्यर्थ हो गया धनपद दोनों नकाबपोशों के कब्जे में पड़ गया और सब सिपाही भी सहज ही में बाघ के बाहर हो गए इस समय उन दोनों नकाबपोशों की कार्रवाइयों ने उसे इतना बदहवास कर दिया कि वह अपने बचाव की कोई अच्छी सूरत सोच नहीं सकती थी आखिर वो हर तरह से दुखी होकर फिर उसी तहखाने के अंदर गई जिसमें पहली दफा जाकर बाघ के दूसरे दर्जे का दरवाजा तिलस्मी रीत से बंद किया था हम ऊपर लिखाए हैं कि वहां दीवार में बिना दरवाजे की पांच अलमारियां थीं और एक अलमारी में तांबे के बहुत से डिब्बे रखे थे इस समय माया रानी ने उन्ही डिब्बों को खोल खोल कर देखना शुरू किया ये डिब्बे छोटे और बड़े हर प्रकार के थे कई डिब्बे खोल खोल कर देखने के बाद माया रानी ने एक डिब्बा खोला जिसका पेटा एक हाथ से कम न होगा उस डिब्बे में एक हाथी दात का तमंचा बारह अंगुल का और छोटी छोटी बहुत सी गोलियां रखी हुई थीं उन गोलियों का रंग लाल था और उनके अलावा एक ताम्र पत्र भी उस डिब्बे के अंदर था माया रानी इस डिब्बे को लेकर वहां से रवाना हुई और तयखाने का दरवाज़ा बंद करती हुई अपने स्थान पर उस जगह पहुंची जहां उसकी लौंडियाँ उसकी राह देख रही थी उसने सब लौंडियों के सामने ही उस डिब्बे को खोला और ताम्रपत्र हाथ में लेकर पढ़ने लगी जब पूरी तरह पढ़ चुकी तो लीला की तरफ देखकर बोली तू देखती है कि मैं किस बला में फंस गई हूं लीला जी हां मैं बखूबी देख रही हूं दोनों नकाब पुरुषों की तरफ जब ध्यान देती हूं तो कलेजा काँप जाता है इसमें कोई संदेह नहीं कि अब कोई भारी उपद्रव होटने वाला है क्योंकि नकाबपोशों की बदौलत इस बाग के सिपाही भी बागी हो गए हैं माया रानी बेशक ऐसा ही है और ताजुब नहीं कि वे सिपाही लोग जो इस समय मेरे पंजे से निकले हुए हैं मेरे बाकी के फौजी सिपाहियों को भी भड़का लीला इसमें कुछ भी संदेह नहीं बल्कि इन सिपाहियों की बदौलत आपकी रियाया भी बागी हो जाएगी और तब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा अफसोस आपने व्यर्थ ही अपने दोनों भेद मुझसे छिपा रखे नहीं तो मैं इस विषय में कुछ राय देती माया रानी ताजुब से दोनों भेद कौन से लीला एक तो यही धनपत वाला माया रानी हाँ ठीक है और दूसरा कौन लीला माया रानी के कान की तरफ झुक कर धीरे से राजा गोपाल सिंह वाला जिन्हें भूतनाथ की मदद से आपने मार डाला लीला की बात सुनकर माया रानी चौंक पड़ी वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और लीला का हाथ पकड़ के किनारे ले जाकर धीरे से बोली देख लीला तू केवल मेरी लौंडियों की सरदार ही नहीं बल्कि बचपन की साथी और मेरी सखी भी है सच बता गोपाल सिंह वाला भेद तुझे कैसे मालूम हुआ लीला आप जानती ही हैं कि मुझे कुछ अय्यारी का भी शौक है माया रानी हाँ मैं खूब जानती हूं कि तू अय्यारी भी कर सकती है लेकिन इस किस्म का काम मैंने तुझसे कभी लिया नहीं लीला ये मेरी बदकिसमती थी नहीं तो मैं अब तक अयारा की पद पा चुकी होती माया रानी ठीक है खैर तो इससे मालूम हुआ कि तूने अय्यारी से गोपाल सिंह वाला भेद मालूम कर लिया लीला जी हां ऐसा ही है मैंने अय्यारी से और भी बहुत से भेद मालूम कर लिए हैं जिनकी खबर आपको भी नहीं और जिनको इस समय कहना में उचित नहीं समझती मगर शीघ्र ही उस विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगी इस समय तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि किसी तरह अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए क्योंकि मुझे भूतनाथ की दोस्ती पर शक है माया रानी क्या तू समझती है कि भूतनाथ ने मुझे धोखा दिया लीला जी हाँ बल्कि मैं तो यही समझती हूं कि राजा गोपाल सिंह मारे नहीं गए बल्कि जीते हैं माया रानी अगर ऐसा है तो बड़ा ही गजब हो जाएगा मगर इसका कोई सबूत भी है लीला आज तो नहीं मगर कल तक मैं इसका सबूत आपको दे सकूंगी माया रानी अफसोस अफसोस मैं इस समय किले में जाकर अपने दीवान से राय लेने वाली थी मगर अब तो कुछ और ही सोचना पड़ा नीला उस डिब्बे की तरफ इशारा करके जो अभी तिलस्मी तयखाने में से माया रानी लाई थी पहले यह बताइए कि इस डिब्बे को आप किस नीयत से लाई हैं ये हाथी दात के तमंचा कैसा है और ये गोलियां क्या काम दे सकती हैं माया रानी यह गोलियां इसी तमंचे में रखकर चलाई जाएंगी इसके चलाने में किसी तरह की आवाज नहीं होती और गोली भी आध कोस तक जा सकती है जब ये गोली किसी के बदन पर लगेगी या जमीन पर गिरेगी तो एक आवाज देकर फट जाएगी और इसके अंदर से बहुत सा जहरीला धुआं निकलेगा वो धुआं जिसकी नाक में जाएगा वो आदमी फौरन ही बेहोश हो जाएगा अगर हजार आदमियों की भीड़ आ रही हो तो उन सभी को बेहोश करने के लिए केवल दस पांच गोलियां काफी हैं लीला बेशक ये बहुत अच्छी चीज है और ऐसे समय में आपको बड़ा काम दे सकती है मगर मैं समझती हूं कि उस डिब्बे में पांच से ज्यादा गोलियां ना होंगी इसके बाद कदाचित वो ताम्रपत्र कुछ काम दे सके जो उस डिब्बे में है और जिसे आपने लोगों के सामने पढ़ा था माया रानी वाह तुम बहुत समझदार हो बेशक ऐसा ही है इस ताम्रपत्र में उन गोलियों के बनाने की तरकीब लिखी है इस तिलिस्म में ऐसी हजारों चीजें हैं मगर लाचार हूं कि तिलिस्म का पूरा हाल मुझे मालूम नहीं है बल्कि चौथे दर्जे के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानती फिर भी जो कुछ मैं जानती हूं या जहां तक तिलिस में मैं जा सकती हूं वहां ऐसी और भी कितनी ही चीजें हैं जो समय पर मेरे काम आ सकती हैं लीला अब यही समय है कि उन चीजों को लेकर आप यहां से चल दीजिए क्योंकि इस बाग तथा आपके राज्य पर अब आफत आना ही चाहती है मैंने सुना है कि राजा बीरेंद्र सिंह की बेशुमार फौज जमानिया की तरफ आ रही है बल्कि यूं कहना चाहिए कि आजकल में पहुंचना ही चाहती है माया रानी हाँ यह खबर मैंने भी सुनी है यदि गोपाल सिंह और धनपत का मामला न बिगड़ा होता तो मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती परंतु इस समय तो मुझे अपनी रियाया में से किसी का भी भरोसा नहीं लीला भरोसे के साथ ही साथ आप समझ रखिए कि आप अपने किसी नौकर पर हुकूमत की लाल आंख भी अब नहीं दिखा सकती मगर इन बातों में वृथा देर हो रही है इस विषय को बहुत जल्द तय कर लेना चाहिए कि अब क्या करना और कहाँ जाना मुनासिब होगा माया रानी हाँ ठीक है मगर इसके भी पहले मैं तुमसे ये पूछती हूं कि तुम इस मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए कब तक तैयार रहोगी लीला जब तक मेरी जिंदगी है या जब तक आप मुझ पर भरोसा करेंगी माया रानी ये जवाब तो साफ नहीं है बल्कि टेढ़ा है लीला इस पर आप अच्छी तरह गौर कीजिएगा मगर यहां से निकल चलने के बाद माया रानी अच्छा ये तो बताओ कि मेरी और लौंडियों का क्या हाल है लीला आपकी लौंडियां केवल चार पांच ऐसी हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ बाकी लौंडियों के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकती और ना उनके दिल का हाल ही जाना जा सकता है माया ऊंची सांस लेकर हा यहाँ तक नौबत पहुंच गई ये सब मेरे पापों का फल है अच्छा जो होगा देखा जाएगा इस अनूठे तमंचे और गोलियों को मैं संभालती हूँ और थोड़ी देर के लिए पुनः तिलिस्मी में जाकर देखती हूं कि मेरे काम की ऐसी कौन सी चीज है जिसे सफर में अपने साथ ले जा सकूं, जो कुछ हाथ लगे सो ले आती हूं और बहुत जल्द तुमको और उन लोडियों को साथ लेकर निकल भागती हूं जिन पर तुम भरोसा रखती हो कोई हर्ष नहीं इस गई गुजरी हालत में भी मैं एक दफा लाखों दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने की हिम्मत रखती हूं। इसके जवाब में पीछे की तरफ से किसी गुप्त मनुष्य ने कहा बेशक बेशक तुम मरते मरते भी हजारों घर चौपट करोगी तभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अयारी भाषा की चिट्ठी को पढ़ने और कमलिनी के ढांढस दिलाने पर कुंवर इंद्रजीत सिंह की दिलजमई तो हो गई परंतु टेप का परिचय पाने के लिए वे बेचैन हो रहे थे अस्तु उससे मिलने की आशा में दरवाजे की तरफ ध्यान लगाकर थोड़ी देर तक खड़े हो गए यकायक उस मकान का दरवाजा खुला और धनपत की कलाई पकड़े टेप महाशय अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए आते दिखाई दिए दरवाजे के बाहर निकलती है टेप ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दी सूरत देखते ही कुवर इंद्रजीत सिंह हंस पड़े और लपक के उनकी कलाई पकड़कर बोले ये किसे आशा थी कि यहां पर राजा गोपाल सिंह से मुलाकात होगी कमलनी की तरफ देखकर तो क्या इन्हीं ने अपना नाम टेप रखा है कमल जी हाँ इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से क्या आनंद सिंह इसी मकान के अंदर है गोपाल सिंह जी हाँ आप मकान के अंदर चलिए और उनसे मिलिए इंद्रजीत सिंह एक औरत के रोने की आवाज हम लोगों ने सुनी थी शायद वो भी इसी मकान के अंदर हो गोपाल सिंह जी नहीं वो कम्बख्त औरत धनपत की तरफ इशारा कर यही है ना मालूम ईश्वर ने इस आरामजादे को कैसा मर्द बनाया है कि आवाज से कोई भी इसे मर्द नहीं समझ सकता कमलनी इसे आपने कब पकड़ा गोपाल सिंह यह कल से मेरे कब्जे में और मैं कल ही इसे इस मकान में कैद कर गया था बल्कि आज छुड़ाने के लिए आया हूं इंद्रजीत सिंह तो आप कल भी इस मकान में आ चुके हैं मगर मुझसे मिलने के लिए शायद कसम खा चुके थे गोपाल सिंह हंसकर <laughs> नहीं नहीं मेरा वो समय बड़ा ही अनमोल था एक एक पल की देर बुरी मालूम होती थी इसी से आपके मिलने के लिए मैं रुक ना सका इसका खुलासा हाल आप सुनेंगे तो बहुत ही हंसेंगे और खुश होंगे मगर पहले मकान के अंदर चलकर आनंद सिंह से मिल लीजिए तभी अनूठक सा आपसे कहूंगा इंद्रजीत सिंह क्या आनंद यहां तक नहीं आ सकता गोपाल सिंह नहीं वे यहां नहीं आ सकते वे तिलिस्मी कारखाने में फंस चुके हैं इसलिए छूटने का उद्योग नहीं कर सकते बल्कि वे तिलिस्म के अंदर जा सकते हैं और उसे तोड़कर निकाल आ सकते हैं मगर अब उनसे मिलने में देर ना कीजिए इंद्रजीत सिंह आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ गोपाल सिंह वो काम भी बखूबी हो गया उसका खुलासा हाल थोड़ी देर में आपसे कहूंगा कमल भूतनाथ को आपने कहां छोड़ा गोपाल सिंह वो भी आता ही होगा वास्तव है वो बड़ा ही चालाक और दूर तैयार है उसने जो काम किए हैं तुम सुनोगी तो हंसते हंसते लोटन कबूतर बन जाओगे इंद्रजीत की तरफ देखकर आप आनंद सिंह के फंसने से दुखी ना होइए क्योंकि आप दोनों भाइयों के लिए इस तिलिस्म का तो उड़ना जरूरी हो चुका है इंद्रजीत सिंह ठीक है मगर रक्त ग्रंथ का पूरा पूरा मतलब उसकी समझ में नहीं आया है और इससे तिलिस्म के काम में उसे तकलीफ होना संभव है उसमें दस बारह शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं लगता और उन शब्दों का अर्थ जाने बिना बहुत सी बातों का मतलब समझ में नहीं आता गोपाल सिंह हंसकर आपका ये कहना ठीक है मगर मैं एक बात आपको ऐसी बताता हूं कि जिससे आप हर एक तिलिस्मी ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ और समझ लेंगे और उनमें चाहे जैसे भी टेढ़े शब्द क्यों ना हो मगर मतलब समझने में कठिनता ना होगी इंद्रजीत सिंह वो क्या गोपाल सिंह केवल एक छोटी सी बात इंद्रजीत सिंह मगर उसके बताने में आप ओहज्जत बड़ी कर रहे हैं गोपाल सिंह ने झुककर इंद्रजीत के कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही कुमार हंस पढ़े और बोले बेशक बड़ी चतराई की गई है जरा से फेर में मतलब कैसा बिगड़ जाता है आपका कहना बहुत ठीक है अब कोई शब्द ऐसा नहीं निकलता जिसका अर्थ मैं ना लगा सकूं क्यों ना हो आखिर आप तिलिस्म के राजा जो ठहरे कमलनी से इस समय चुप न रहा गया वो ताने के तौर पर सिर नीचा करके बोली बेशक राजा ही ठहरे इसी से तो बेमुर कूट कूट कर भरी है इसके जवाब में गोपाल सिंह ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत ख्याल करो तुम्हारा उदास चेहरा कह देता है कि तुम्हें रंज है कि हमने जो कुछ कुमार के कान में कहा उससे तुमको जानबूझ के तरफ इशारा करके इस कमबख्त के ख्याल से मैंने ऐसा किया आखिर वो भेद तुमसे छिपा ना रहेगा इस पर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने एक विचित्र निगाह कमलनी पर डाली जिसे देखते ही वो हंस पड़ी और मकान के अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ पढ़ी कुंवर इंद्रजीत सिंह कमलनी लाड़ ली और उनके साथ ही धनपत का हाथ पकड़े हुए राजा गोपाल सिंह उस मकान के अंदर चले इस मकान की हालत हम ऊपर लिखाए हैं इसलिए पुनः नहीं लिखते गोपाल सिंह सभी को साथ लिए हुए उस कोठरी में पहुंचे जिसमें कुंवर आनंद सिंह फंसे हुए थे मगर इस समय वहां की अवस्था वैसी न थी जैसी कि हम ऊपर लिखाए हैं अर्थात वो तिलिस्मी संदूक जिसमें आनंद सिंह का हाथ फंस गया था वहां ना था और न आनंद सिंह वहां थे हाँ उस कोठरी की जमीन का वो हिस्सा जिस पर संदूक था जमीन के अंदर धस गया था और वहां एक कुएं की शक्ल दिखाई दे रही थी यह देख राजा गोपाल सिंह ताज्जुब में आ गए और उस कुएं की तरफ देखकर कुछ सोचने लगे आखिर कुआर इंद्रजीत सिंह ने उन्हें टोका और चुप रहने का सबब पूछा इंद्रजीत सिंह आप अब क्या सोच रहे हैं शायद आनंद सिंह को आपने इसी कोठरी में छोड़ा था गोपाल सिंह जी हां इस जगह जहां आप कुएं की तरह गड्ढा देखते हैं एक संदूक था और उसमें एक छेद था उसी छेद के अंदर हाथ डालकर कुमार ने अपने को फंसा लिया था मालूम होता है कि अब वे तिलिस्म के अंदर चले गए इसी ख्याल से मैंने आपसे कहा था कि कुंवर आनंद सिंह अपने को छुड़ा नहीं सकते बल्कि तिलिस्म के अंदर जा सकते हैं इंद्रजीत सिंह अफसोस खैर मर्जी परमेश्वर की इस समय मेरा दिमाग परेशान हो रहा है धनपत को मैं इस अवस्था में क्यों देख रहा हूं यका एक आपका इस बाग में आना कैसे हुआ आप मुझसे मिले बिना सीधे इस मकान में क्यों आए आनंद सिंह के इस मकान में आपने ठहरने क्यों दिया अथवा उसे बचाने का उद्योग क्यों ना किया इत्यादि बहुत सी बातें जानने के लिए मैं समय परेशान हो रहा हूं मगर इसके पहले मैं इस कुएं की अवस्था जानने का उद्योग करूंगा कमलनी की तरफ देखकर जरा तिलिस्मी खंजर मुझे दो उसके जरिए से इस कुएं में उजाला करके मैं देखूंगा कि इसके अंदर क्या है कमलनी तिलिस्मी खंजर और अंगूठी कुमार के सामने रखकर लीजिए शायद इससे कुछ काम चले कुंवर सिंह ने अंगूठी पहनकर खंजर हाथ में लिया और धीरे धीरे उस गड्ढे के किनारे गए जो ठीक कुएं की तरह का हो रहा था खंजर वाला हाथ कुमार ने कुएं के अंदर डाला और उसका कब्जा दबाकर उजाला करने के बाद झांक कर देखा कि उसके अंदर क्या है ना मालूम कुंवर सिंह ने कुएं के अंदर क्या देखा कि वे अकायक बिना किसी से कुछ कहे इतलिसमी खंजर हाथ में लिए उस कुएं के अंदर कूद पड़े ये देखते ही कमलिनी और लाडली परेशान हो गई और राजा गोपाल सिंह को भी ताज्जुब हुआ इंद्रजीत सिंह की तरह राजा गोपाल सिंह ने भी अपना तिलस्मी खंजर हाथ में लेकर कुएं के अंदर किया और उसका कब्जा दबा रोशनी करने के बाद झांक कर देखा कि क्या बात है मगर कुछ दिखाई न पड़ा कमलनी कुछ मालूम हुआ कि इस गड्ढे में क्या है गोपाल सिंह कुछ भी मालूम नहीं होता न जाने क्या देखकर कुमार इसमें कूद गए कमल खैर आप यहां से हटिये और सोचिए कि अब क्या करना होगा गोपाल सिंह यद्यपि मैं जानता हूं कि तिलिस्म कुमार के ही हाथ से टूटेगा परंतु इस रीत से दोनों कुमारों का तिलिस्म के अंदर जाना ठीक न हुआ देखना चाहिए ईश्वर क्या करता है चलो अब यहां रहना उचित नहीं है और न कुमार से मुलाकात होने की ही कोई आशा है कमलनी अफसोस के साथ चलिए गोपाल सिंह बाहर की तरफ चलते हुए अफसोस कुमार से कई बातें कहने की आवश्यकता थी मगर लाचार कमलनी धनपद की तरफ इशारा करके इसे आप कहा लिए फिरेंगे और यहां क्यों लाए थे गोपाल सिंह इसे मैं कल गिरफ्तार करके इसी मकान के अंदर छोड़ गया था मुझे आशा थी कि यह स्वयं इस मकान से बाहर ना निकल सकेगा मगर आज इस मकान में आकर देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ इस मकान के तीन दरवाजे ये खोल चुका था और चौथा दरवाजा खोलना ही चाहता था रामालोम इस मकान का भेद इसे क्यों कर मालूम हुआ कमलनी इसे आपने किस रीत से गिरफ्तार किया गोपाल सिंह पहले इस कम्बख्त का इंतज़ाम कर लूँ तो इसका अनूठा किस्सा कहूँ कमलनी और लाडली के साथ धनपत को पकड़े हुए राजा गोपाल सिंह उस मकान के बाहर आए और देव मंदिर की तरफ रवाना होकर उसके पश्चिम की तरफ वाले मकान के पास पहुंचे हम ऊपर लिखा है कि देव मंदिर के पश्चिम की तरफ वाले मकान के पास दरवाजे पर हड्डियों का एक ढेर था और उसके बीचों बीच में लोहे की एक जंजीर गड़ी हुई थी जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कुएं के अंदर गया हुआ था धनपत को घसीटते हुए राजा गोपाल सिंह उसी कुएं पर गए और उस हरामजादी स्त्री रूपधारी मर्द को जबरदस्ती कुएं के अंदर धकेल दिया इसके साथ ही उस के अंदर से धनपत के चिल्लाने की आवाज आने लगी परंतु राजा गोपाल सिंह कमलनी और लाडली ने उस पर कुछ ध्यान न दिया तीनों आदमी देव मंदिर में आकर बैठ गए और बातचीत करने लगे कमलनी हाँ अब आप पहले यह कहिए कि भूतनाथ ने क्या किया मैंने उसे आपके पास भेजा था इसलिए पूछती हूं कि उसने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं गोपाल सिंह बेशक भूतनाथ ने अपना काम हद से ज्यादा ईमानदारी के साथ किया वो जाहिर में माया रानी के साथ ऐसा मिला कि उसे भूतनाथ पर विश्वास हो गया और वो ये समझने लगी कि भूतनाथ इनाम की लालच से मेरा काम उद्योग के साथ करेगा कमल ने हां उसने माया रानी के साथ मेल पैदा करने का हाल मुझसे कहा था मुस्कुराकर अचीब ढंग से उसने माया रानी को धोखा दिया हमारी तरफ की मामूली सच्ची बातें कहकर उसने अपना काम पूरा पूरा निकाला मगर मैं उसके बाद का हाल पूछती हूं जब मैंने उसे आपके पास काशी भेजा था क्योंकि उसके बाद अभी तक वो मुझसे नहीं मिला गोपाल सिंह उसके बाद तो भूतनाथ ने दो तीन काम बड़े अनूठे किए जिनका खुलासा हाल में तुमसे कहूंगा लेकिन उन कामों में से एक काम सबसे बढ़ चढ़ के हुआ कमलनी वो क्या गोपाल सिंह उसने माया से कहा कि मैं गोपाल सिंह को गिरफ्तार करके दारोगा वाले मकान में कैद कर देता हूं तुम उसे अपने हाथ से मारकर निश्चिंत हो जाओ ये सुनकर माया बहुत ही खुश हुई और भूतनाथ ने भी वो काम बड़ी खुशी के साथ किया बल्कि इसके इनाम में अजायब घर की ताली माया से ले ली कमलनी ने क्या अजायब घर की ताली भूतनाथ ने ले ली गोपाल सिंह हाँ कमल यह बड़ा काम हुआ और इस काम के लिए मैंने उसे सख्त ताकद की थी अब वो ताली किसके पास है गोपाल सिंह ताली मेरे पास है मुझे आशा न थी कि भूतनाथ मुझे देगा मगर उसने कोई उज्र ना किया कमल वो आपसे किसी तरह का उज्र नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे कसम देकर कह दिया था कि जितना मुझे मानते हो उतना ही राजा गोपाल सिंह को मानना असल बात तो यह है कि भूतनाथ बड़े काम का आदमी है इसमें कोई संदेह नहीं कि वो राजा बीरेंद्र सिंह का गुनाहगार है और उसने सजा पाने लायक काम किया है मगर वो कसूर उससे धोखे में हुआ इश्क का भूत उसके ऊपर सवार था और उसी ने उससे वो काम कराया पर वास्तव में उसकी नीयत साफ है और उस कसूर का उसे सख्त रंज है ऐसी अवस्था में जिस तरह हो उसका कसूर माफ होना ही चाहिए गोपाल सिंह बेशक बेशक और उसके बाद तुम्हारी बदौलत उसके हाथ कई ऐसे काम निकले हैं जिनके आगे वो कसूर कुछ भी नहीं है कमल अच्छा अब खुलासा कहिए कि भूतनाथ ने आपके मारने के विषय में किस तरह माया रानी को धोखा दिया और अजायब घर की ताली क्यों कर ली राजा गोपाल सिंह के विषय में भूतनाथ ने जिस तरह माया रानी को धोखा दिया था उसका हाल हम ऊपर के बयानों में लिखाए हैं इस समय वही हाल राजा गोपाल सिंह ने अपने तौर पर कमलिनी से बयान किया ताज्जुब नहीं कि भूतनाथ के विषय में हमारे पाठकों को धोखा हुआ हो और वे समझ बैठे हों कि भूतनाथ वास्तव में माया रानी से मिल गया मगर नहीं उन्हें अब मालूम हुआ होगा कि भूतनाथ ने माया रानी से मिलकर केवल अपना काम साधा और माया रानी को हर तरह से नीचा दिखाया अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के नौवें भाग के आठवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में ईश्वर की महिमा भी कैसी विचित्र है बुरे कामों का बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है जो माया रानी अपने सामने किसी को कुछ समझती ही ना थी वही आज किसी के सामने जाने या किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं कर सकती जो माया रानी कभी किसी से डरती ही ना थी वही आज एक पत्ते के खड़खड़ाने से भी डर कर हो जाती है जो माया रानी दिन रात हंसी खुशी में बिताया करती थी वो आज रो रो कर अपनी आंखें सुजा रही है संध्या के समय भयानक जंगल में उदास और दुखी माया रानी केवल पांच लौंडियों के साथ सिर झुकाए अपने किए हुए बुरे कर्मों की याद कर करके पछता रही है रात की अवाई के कारण जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तैसे तैसे उसकी घबराहटें भी बढ़ती जाती है इस समय माया रानी और उसकी लौंडियाँ मर्दाने भेष में हैं लौंडियों के पास नीमचा तथा तीर कमान मौजूद हैं मगर माया रानी केवल तिलस्मी तमंचा कमर में छिपाए हुए है वो घबड़ा घबड़ा कर बार बार पूरब की तरफ देख रही है जिससे मालूम होता है कि इस समय उधर से कोई उसके पास आने वाला है थोड़ी ही देर बाद अच्छी तरह अंधेरा हो गया और इसी बीच में पूरब की तरफ से किसी के आने की आहट मालूम हुई ये लीला थी जो मर्दाने भेष में पीतल की जालदार लालटेन लिए हुए कहीं दूर से चली आ रही थी जब वो पास आई माया रानी ने घबराहट के साथ पूछा कहो क्या हाल है लीला हाल बहुत ही खराब है अब तुम्हें जमानिया की गद्दी कदापि नहीं मिल सकती माया रानी ये तो मैं पहले ही से समझे बैठी हूँ तू दीवान साहब के पास गई थी लीला हाँ गई थी उस समय उन सिपाहियों में से कई सिपाही वहां मौजूद थे जो आपके तिलिस्मी बाग में रहते हैं और जिन्होंने दोनों नकाबपोशों का साथ दिया था उस समय वे सिपाही दीवान साहब से दोनों नकाबपोशों का हाल बयान कर रहे थे मगर मुझे देखते ही चुप हो गए माया तब क्या हुआ लीला दीवान साहब ने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और पूछा कि तू यहां क्यों आई है इसके जवाब में मैंने कहा कि माया हम लोगों को छोड़कर न मालूम कहां चली गई जब चारों तरफ ढूंढने पर भी पता न लगा तो इतला के लिए आपके पास आई ये सुनकर दीवान साहब ने कहा कि अच्छा ठहर मैं इन सिपाहियों से बातें कर लूँ तब तुझसे करूं माया रानी अच्छा तब तूने उन सिपाहियों की बातें सुनी लीला जी नहीं सिपाहियों ने मेरे सामने बात करने से इनकार किया और कहा कि हम लोगों को लीला पर विश्वास नहीं आखिर दीवान साहब ने मुझे बाहर जाने का हुक्म दिया उस समय मुझे अंदाज से मालूम हुआ कि मामला बेढब हो गया और ताजुब नहीं कि मैं गिरफ्तार कर ली इसलिए पहरे वालों से बात बनाकर मैंने अपना पीछा छुड़ाया और भागकर मैदान का रास्ता लिया माया रानी संक्षेप में कहे कि उन दोनों नकाबपोशों का कुछ भेद मालूम हुआ कि नहीं लीला दोनों नकाबपोशों का असल भेद कुछ भी मालूम ना हुआ हां उस आदमी का पता लग गया जिसने बाग से निकल भागने का विचार करते समय गुप्त से कहा था कि बेशक बेशक तुम मरते मरते भी हजारों घर चौपट करोगी माया रानी हाँ कैसे पता लगा वो कौन था लीला वो भूतनाथ था जब मैं दीवान साहब के यहां से भागकर शहर के बाहर हो रही थी या कायक उससे मुलाकात हुई उसने स्वयं मुझसे कहा कि फलाबाद कहने वाला मैं हूं तुम माया रानी से कह दीजियो कि अब तेरे दिन खोटे आए हैं अपने किए का फल भोगने के लिए तैयार हो रहे हां यदि मुझे कुछ देने की सामर्थ्य हो तो मैं उसका साथ दे सकता हूं माया रानी ऊंची सांस लेकर है अच्छा और क्या क्या मालूम हुआ लीला और क्या कहूं राजा बीरेंद्र सिंह की 20,000 फौज आ गई है जिसकी सरदारी नाहर सिंह कर रहा है दीवान साहब ने एक सरदार को पत्र देकर नाहर सिंह के पास भेजा था मालूम नहीं उस पत्र में क्या लिखा था मगर नाहर सिंह ने उसका ये जवाब जबानी कहला भेजा कि हम केवल माया रानी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं इसके बाद पता चला कि दीवान साहब ने आपकी खोज में कई जासूस रवाना किए हैं माया रानी से निश्चित होता है कि कम वक्त दीवान भी मेरा दुश्मन हो गया लीला क्या इस बात में अब भी शक है माया रानी अच्छा और क्या मालूम हुआ लीला, एक बात सबसे ज्यादा ताज्जुब की मालूम है माया रानी वो क्या लीला रात के समय भेष बदलकर मैं राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में गई थी घूमते फिरते ऐसी जगह पहुंची जहां से नाहर सिंह का खेमा सामने दिखाई दे रहा था और उस खेमे के दरवाजे पर मशाल हाथ में लिए हुए पहरा देने वाले सिपाहियों की चाल साफ साफ दिखाई दे रही थी मैंने देखा कि खेमे के अंदर से दो नकाबपोश निकले और जहां मैं खड़ी थी उसी तरफ आने लगे मैं किनारे हट गई जब वे मेरे पास से होकर निकले तो उनकी चाल और उनके कद से मुझे निश्चय हो गया कि वे दोनों नकाब वही है जो हमारे बाघ में आए थे और जिन्होंने धनपथ को पकड़ा था माया रानी हा लीला जी हाँ माया अफसोस इसका पता कुछ भी न लगा कि वे दोनों आखिर हैं कौन मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि वे खास बात के तिलिस में भेदों को जानते हैं और इस समय तेरी जबानी सुनने से ये जाना जाता है कि वे दोनों राजा बीरेंद्र सिंह के पक्षपाती भी हैं लीला इसका निश्चय नहीं हो सकता कि वे दोनों नकाबपोष राजा बीरेंद्र सिंह के पक्षपाती हैं शायद वे नाहर सिंह से मदद लेने गए हों माया ठीक है ये भी हो सकता है लेकिन बात तो ये है कि मैं सिवाय गोपाल सिंह के और किसी से नहीं डरती ना मुझे रियाया के बिगड़ने का कोई डर है ना सिपाहियों या फौज के बागी होने का खौफ ना दीवान मुत्सदियों के बिगड़ने का अंदेशा और ना कमलनी और लाड़ली की बेवफाई का रंज क्योंकि मैं इन सभी को अपनी करामात से नीचे दिखा सकती हूँ हाँ यदि गोपाल सिंह के बारे में कम भूतनाथ ने मुझे धोखा दिया है जैसा कि तू कह चुकी है तो बेशक खौफ की बात है अगर वो जीता है तो मुझे बुरी तरह हलाल करेगा वो इस बात से कदापि नहीं डरेगा कि मेरा भेद खुलने से उसकी बदनामी होगी क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है जिस समय कमबख्त वक्त और बीरेंद्र सिंह के अयारों ने गोपाल सिंह को कैद से छुड़ाया था यदि गोपाल सिंह चाहता तो उसी समय मुझे जहन्नम भेज सकता था मगर उसका ऐसा ना करना मेरा कलेजा और भी दहला रहा है शायद मौत से भी बढ़कर कोई सजा उसने मेरे लिए सोच ली है हाय अफसोस मैंने तिलस्मी भेद जानने के लिए उसे क्यों इतने दिनों तक कैद में रख छोड़ा उसी समय उसे मार डाला होता तो ये बुरा दिन क्यों देखना पड़ता अब तो मौत से भी कोई भारी सजा मुझे मिलने वाली है रोती है लीला अब रोने का समय नहीं है। किसी तरह जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए माया रानी हिचकी क्या करूं कहाँ जाऊं किस मदद मांगू ऐसी अवस्था में कौन मेरी सहायता करेगा हाय आज तक मैंने किसी के साथ किसी तरह की नेकी नहीं की किसी को अपना दोस्त न बनाया और किसी पर एहसान का बोझ न डाला फिर किसी को क्या गरज पड़ी जो ऐसी अवस्था में मेरी मदद करे वीरेंद्र सिंह के लड़कों से दुश्मनी करना मेरे लिए और भी जहर हो गया लीला खैर जो हो गया सो हो गया अब इस समय इन सब बातों का सोच विचार करना और भी बुरा है मैं इस मुसीबत में हर तरह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं और अभी तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उनसे कठिन से कठिन काम निकल सकता है रुपए पैसे की तरफ से भी कुछ तकलीफ नहीं हो सकती क्योंकि शेरों जवाहिरात पास में मौजूद हैं फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो माया रानी चिंता क्यों ना की जाए एक मनोरमा का मकान छिपकर रहने योग्य था सोहावी बीरेंद्र सिंह के अयारों के चरण जा पहुंचे तू ही कह चुकी है कि किशोरी और कामनी को अय्यार लोग छुड़ा कर ले गए नागर को भी उन लोगों ने फंसा लिया होगा अब सबसे पहला काम तो यह है कि छिपकर रहने के लिए कोई जगह खोजी जाए इसके बाद जो कुछ करना होगा किया जाएगा हाय अगर गोपाल सिंह की मौत हो गई होती तो ना मुझे रियाया के बागी होने का डर था और ना राजा बीरेंद्र सिंह की दुश्मनी का लीला छिपकर रहने के लिए मैं जगह का बंदोबस्त कर चुकी हूं यहां से थोड़ी ही दूर पर लीला इससे ज्यादा कुछ कहने ना पाई थी कि पीछे की तरफ से कई आदमियों के दौड़ते हुए आनी की आहट मालूम हुई बात की बात में वे लोग जो वास्तव में चोर थे चोरी का माल लिए हुए उस जगह आ पहुंचे जहां माया रानी और उसकी लौड़ियां बैठी बातें कर रही थी ये चोर गिनती में पांच थे और उनके पीछे पीछे कई सवार भी उनकी गिरफ्तारी के लिए चले आ रहे थे जिनके घोड़ों की टापों की आवाज बखूबी आ रही थी जब वे चोर माया रानी के पास पहुंचे तो ये सोचकर के पीछे करने वाले सवारों के हाथ से बचना मुश्किल है वे चोरी का माल उसी जगह पटक कर आगे की तरफ भाग गए और इसके थोड़े ही देर बाद वे कई सवार भी उसी जगह पर जहां माया रानी थी या पहुंचे उन्होंने देखा कि कई आदमी बैठे हुए हैं माया रानी और उसकी लौंडियाँ मर्दाने वेश में थीं। बीच में एक लालटेन जल रही है और चोरी का माल भी उसी जगह पड़ा हुआ है उन्हें निश्चय हो गया कि ये चोर हैं अतः उन्होंने माया रानी तथा उसकी लौंडियों को चारों तरफ से घेर लिया अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात का समय है चांदनी खिली हुई है मौसम में पूरा पूरा फर्क पड़ गया है रात की ठंडी ठंडी हवा प्यारी मालूम होती है ऐसे में उस सड़क पर जो काशी से जमानिया की तरफ गई है दो मुसाफिर धीरे धीरे काशी की तरफ जा रहे हैं ये दोनों मुसाफिर साधारण नहीं हैं, बल्कि अमीर बहादुर और दिलावर मालूम पड़ते हैं दोनों की पोशाक बेश और सिपाहिया ना ठाठ की है तथा दोनों ही की चाल में दिलेरी और लापरवाही मालूम होती है खंजर कटार तलवार तीर कमान और कमंद से दोनों ही सजे हुए हैं और इस समय मस्तानी चाल से धीरे धीरे टहलते हुए जा रहे हैं इनके पीछे पीछे दो आदमी दो घोड़ों की बागडोर थामे हुए जा रहे हैं मगर ये दोनों साइस नहीं हैं, बल्कि सिपाही और सवार मालूम होते हैं दोनों मुसाफिर जाते जाते ऐसी जगह पहुंचे जहां सड़क से कुछ हटकर पांच सात पेड़ों का एक झुंड था दोनों वहां खड़े हो गए और उनमें से एक ने जोर से सीटी बजाई जिसकी आवाज सुनते ही पेड़ों की आड़ में से दस आदमी निकल आए और दूसरी सीटी की आवाज के साथ ही वे उन दोनों आदमियों के पास पहुंच हाथ जोड़कर खड़े हो गए उन सभी की पोशाक उस समय के डाकुओं की सी थी। जांगियां पहने हुए बदन में केवल एक मोटे कपड़े की नीमास्तीन ढाल तलवार लगाए और हाथों में एक एक गड़ासा लिए हुए थे और सभी की बगल में एक एक छोटा बटुआ भी लटक रहा था इन दसों के आ जाने पर उन दो बहादुरों में से एक ने उनकी तरफ देखा और पूछा उसका कुछ पता लगा एक डाकू हाथ जोड़कर जी हां बल्कि वो काम भी बखूबी कराए हैं जो हम लोगों के सुपुर्द किया गया था और जिसका होना कठिन था जवान उसके साथ और कौन कौन है डाकू लाली के अतिरिक्त केवल पांच लोनियां और थी जवान उसे तुमने किस इलाके में पाया और क्या किया सो खुलासा कहो डाकू उसने जमानिया की सरहद को छोड़ दिया और काशी रहने का विचार करके उसी तरफ का रास्ता लिया जब काशी की सरहद में पहुंची तो गंगापुर नामक एक स्थान के पास वाले जंगल में एक दिन तक उसे अटकना पड़ा क्योंकि वो लीला को हालचाल लेने और कई भेदों का पता लगाने के लिए पीछे छोड़ आई थी हम लोगों को उसी समय अपना काम करने का मौका मिला मैं कई आदमियों को साथ लेकर काशीराज की तहसील में जो गंगापुर में है घुस गया और कुछ असबाब चुरा कर इस तरह भागा कि पहरे वालों को पता लग गया और कई सवारों ने हम लोगों का पीछा किया आखिर हम लोग उन सवारों को धोखा देकर घुमाते हुए उसी जंगल में ले गए जिसमें माया रानी थी जब हम लोग माया रानी के पास पहुंचे तो चोरी का माल उसी के पास पटक कर भाग गए और सवारों ने वहां पहुंच और चोरी का माल माया रानी के पास देखकर उन्ही लोगों को चोर या चोरों का साथी समझा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जवान बहुत अच्छा हुआ शाबाश तुम लोगों ने अपना काम खूबी के साथ पूरा किया अच्छा इसके बाद क्या हुआ डाकू। इसके बाद की हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं है क्योंकि आज्ञा अनुसार आपके पास हाजिर होने का समय बहुत कम बच गया था इसलिए फिर उन लोगों का पीछा न किया जवान कोई हर्ज नहीं हमें इतने ही से मतलब था अच्छा अब तुम जाओ जमानिया के पास गंगा के किनारे जो झाड़ी है उसी में परसों रात को किसी समय हम तुम लोगों से मिलेंगे कदाचित कोई काम पड़े अपने साथी की तरफ देखकर कहिए देवी सिंह जी अब इन दोनों सवारों के लिए क्या आज्ञा होती है जो हम लोगों के साथ आए हैं देवी सिंह अगर ये लोग जासूसी का काम अंजाम दे सके तो इन्हें काशी भेजना चाहिए जवान ठीक है और इसके बाद जहां तक जल्द हो सके कमलिनी जी से मिलना चाहिए ताजुब नहीं वे कहती हो भूतनाथ बड़ा ही बेफिकरा है पाठक तो समझ ही गए होंगे कि ये दोनों बहादुर देवी सिंह और भूतनाथ हैं डाकुओं और दोनों सवारों को विदा करने के बाद दोनों यार लौटे और तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुए इस जगह से जमानिया केवल चार कोस की दूरी पर था इसलिए ये दोनों यार सवेरा होने के पहले ही उस टीले पर जा पहुंचे जो दारोगा वाले बंगले के पीछे की तरफ था और जहां से दोनों अय्यारों और कुमारों को साथ लिए हुए कमलनी माया रानी के तिलस्मी बाग वाले देव मंदिर में गई थी हम पहले लिखाए हैं कि स्टीले पर एक कोठरी थी जिसमें पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का एक शेर बैठा हुआ था वो चबूतरा और शेर देखने में तो पत्थर का मालूम होता था मगर वास्तव में किसी मसाले का बना हुआ था दोनों अय्यार उस शेर के पास जाकर खड़े हो गए और बातचीत करने लगे भूतनाथ और देवी सिंह को इस समय इस बात का घुमान भी ना था कि उनके पीछे पीछे दो औरतें कुछ दूर से आ रही हैं और इस समय भी कोठरी के बाहर छिप कर खड़ी उन दोनों की बातें सुनने के लिए तैयार हैं इन दोनों औरतों में से एक तो माया रानी दूसरी नागर है पाठकों को शायद ताज्जुब हो कि माया रानी को तो चोरी के इल्जाम में काशीराज के सवारों ने गिरफ्तार कर लिया था फिर वो यहां क्यों कराई इसलिए थोड़ा हाल माया रानी का इस जगह लिख देना उचित जान पड़ता है जब उन सवारों ने चारों तरफ से माया रानी को घेर लिया तब एक दफे तो वो बहुत ही परेशान हुई मगर तुरंत ही संभल बैठी और फुर्ती के साथ उसने अपने तिलस्मी तमंचे से काम लिया उसने तमंचे में तिलस्मी गोली भरकर उसी जगह जमीन पर मारी जहां आप बैठी हुई थी एक आवाज हुई और गोली में से बहुत सा धुआं निकलकर धीरे धीरे फैलने लगा मगर सवारों ने इस बात पर कुछ ध्यान न दिया और माया रानी तथा उसकी लौंडियों को गिरफ्तार कर लिया माया रानी की तमंचा चलाने पर सवारों को क्रोध आ गया था इसलिए कई सवारों ने माया रानी की जूतों और लातों से खातिरदारी भी की यहां तक कि वो बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी उसके साथ ही साथ लीला तथा और लौणियों ने भी खूब मार खाई मगर इस बीच में तिलिस्मी गोली का धुआं हल्का होकर चारों तरफ फैल गया और सभी के आंख नाक में घुसकर अपना काम कर गया माया रानी और लीला को छोड़ बाकी जितने थे सब बेहोश हो गए न सवारों को दीन दुनिया की खबर रही और न माया रानी की लौंडियों को तनबदन की सुध रही पाठकों को याद होगा कि बेहोशी का असर न होने के लिए माया रानी ने तिलस्मी अर्क पी लिया था और वही अर्क लीला को पिलाया था अभी तक इस अर्क का असर बाकी था जिसने माया रानी और लीला को बेहोश होने से बचाया मार के सदबे से आधी घड़ी तक तो माया रानी में उठने की सामर्थ्य न रही इसके बाद जान के खौफ से वो किसी तरह उठी और लीला को साथ वहां से भागी। बिचारी लौंडियों को जिन्होंने कुछ भी ना पूछा हां लीला का ध्यान उस तरफ चा पड़ा उसने अपने अयारी के बटुए में से लखलखा निकाला और लौंडियों को सुाकर होश में लाने के बाद सभी को भाग चलने के लिए कहा लौंडियों को साथ लिए हुए लीला और माया रानी वहां से भागे, मगर घबराहट के मारे इस बात को न सोच सकी कि कहाँ छिपकर अपनी जान बचानी चाहिए अस्तु वे सब सीधे दारोगा वाले बंगले की तरफ रवाना हुए। उस समय सवेरा होने में कुछ विलंब था वे खौफ के मारे छिपाती छिपती दिन भर बराबर चलती गईं और रात को भी कहीं ठहरने की नौबत न आई आधी रात से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब वे सब दारोगा वाले बंगले पर जा पहुंची इत्तफाक से नागर भी रास्ते ही में इन लोगों से मिली जो माया रानी से मिलने के लिए मुश्किल घोड़े पर सवार खास बाघ की तरफ जा रही थी इस नागर ने माया रानी को ना पहचाना मगर लीला ने नागर को पहचान कर आवाज दी नागर जब माया रानी के पास आई तो उसे ऐसी अवस्था में देखकर ताज्जुब करने लगी माया रानी ने संक्षेप में अपना हाल नागर से कहा जिसे सुन वो अफसोस करने लगी और बोली मुझको भी भूतनाथ पर कुछ कुछ शक होता है ताज्जुब नहीं कि उसने काशी जी चलकर मेरे मकान में रहिए और देखिए भूतनाथ को क्यों कर फिर हूं माया रानी और नागर की वे बातें पूरी ना होने पाई थी कि सामने से दो आदमियों के आने की आहट मालूम हुई वे दोनों देवी और भूतनाथ थे यद्यपि अंधेरे के कारण माया रानी ने उन दोनों को ना पहचाना और पहचानने की उसे कोई आवश्यकता भी न थी मगर जब वे दोनों टीले की तरफ मुड़े तब माया को शक पैदा हुआ और उसने धीरे से नागर के कान में कहा दोनों टीले पर जा रहे हैं इससे मालूम होता है कि कमलिनी के साथी हैं क्योंकि उस टीले पर बिना जानकार आदमी के और कोई इस समय कदापि न जाएगा नागर हाँ मुझे भी यही शक होता है कि ये दोनों कमलिनी के साथी या वीरेंद्र सिंह के अयार हैं और ताज्जुब नहीं कि आप के तिलिस्मी बाग में जाने की नियत से उस टीले पर जा रहे हो क्योंकि बाबा जी की जुबानी मैं कई दफे सुन चुकी हूं यह तो मैं भी जानती हूं कि से मेरे तिलिस्मी बाग में जाने का रास्ता है मगर इस राह से क्यों कर जाया जा सकता है इसकी मुझे खबर नहीं है ताजुब नहीं कि खून से लिखी किताब की बदौलत कमलनी को इन सब रास्तों का हाल मालूम हो गया हो क्योंकि वो किताब नानक और भूतनाथ की बदौलत कमलनी के हाथ पहुंची ही होगी नागर बेशक बेश है खैर चलिए इन दोनों के पीछे पीछे चले ताज्जुब नहीं कि बहुत सी बातों का पता लग जाए इसके बाद माया रानी केवल नागर को साथ लिए भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे छिपकर टीले पर गई और जब वे दोनों अय्यर कोठरी के अंदर घुसे तो बाहर चिपकर भूतनाथ तथा देवी सिंह आपस में जो बातें करने लगे उन्हें सुनने लगी जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं उस चबूतरे पर बैठे हुए शेर के पास खड़े होकर भूतनाथ और देवी सिंह नीचे लिखी बातें करने लगे भूतनाथ शेर के सिर पर हाथ रखकर तिलिस्म के चौथे दर्जे में जो देव मंदिर है उसमें जाने का यही रास्ता है देवी क्या राजा गोपाल सिंह से वहां मुलाकात होगी भूतनाथ अवश्य बल्कि कमलिनी लाडली और दोनों कुमार भी वहां मौजूद होंगे देवी सिंह इस दरवाजे के खोलने की तरकीब राजा गोपाल सिंह ने आपको बता दी भूतनाथ हाँ राजा गोपाल सिंह और कमलिनी ने ही दरवाजे के खोलने की तरकीब बताई थी मगर ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है अच्छा अब मैं दरवाजा खोलता हूं इतना कहकर भूतनाथ ने शेर की बाहीं आंख में उंगली डाली आंख अंदर की तरफ घुस गई और इसके साथ ही शेर ने मुंह खोल दिया भूतनाथ ने दूसरा हाथ शेर के मुंह में डाला और कोई पैंच घुमाया जिससे उस चबूतरे के आगे वाला पत्थर हटकर जमीन के साथ सट गया जिस पर शेर बैठा हुआ था और नीचे उतरने के लिए रास्ता मालूम पड़ने लगा देवी सिंह ने बत्ती जलाने का इरादा किया मगर भूतनाथ ने मना किया और कहा कि नहीं तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ नीचे उतर जाने के बाद बत्ती जलावेंगे आगे आगे भूतनाथ और पीछे पीछे देवी सिंह दोनों अय्यार नीचे उतरे और वहां बटुए में से सामान निकालकर भूतनाथ ने मोमबत्ती जलाई वो एक कोठरी थी जिसमें तीन तरफ तो दीवार थी और एक तरफ की दीवार सुरंग के रास्ते के तौर पर थी अर्थात उधर से किसी सुरंग में जाने का रास्ता था कोठरी के बीचों बीच में लोहे का एक खंभा था और खंभे के ऊपर एक गरारीदार पहिया था जिसे भूतनाथ ने घुमाया और देवी सिंह से कहा जिस राह से हम आए हैं उसे यहां से बंद करने की यही तरकीब है और हाथ का इशारा करके यही सुरंग तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में गई है इसके बाद भूतनाथ और देवी सिंह सुरंग में घुसकर आगे की तरफ बढ़े इस सुरंग की चौड़ाई चार हाथ से ज्यादा न होगी यहाँ की जमीन स्याह और सफेद पत्थरों से बनी हुई थी अर्थात एक पत्थर सफेद तो दूसरा स्याह इसके बाद सफेद और फिर स्याह इसी तरह दोनों रंग के पत्थर सिलसिलेवार लगे हुए थे सुरंग के दोनों तरफ की दीवारें लोहे की थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर लोहे के बनावटी आदमी दीवार के साथ खड़े थे जो अपने लंबे हाथ फैलाए हुए थे भूतनाथ ने देवी सिंह की तरफ देखकर कहा इस राह से जाना और अपनी जान पर खेलना एक बराबर है देखिए बहुत संभल कर मेरे पीछे चले आइए और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि स्याह पत्थर पर पैर न पड़ने पावे नहीं तो जान न बचेगी कमलिनी ने मुझे अच्छी तरह समझाकर कहा था कि सुरंग की दीवार के साथ जो लोहे के आदमी हाथ फैलाए खड़े हैं वे उस समय काम करते हैं जब कोई स्याह पत्थर पर पैर रखता है स्याह पत्थर पर पैर रखते ही वे उसको अपने दोनों हाथों से ऐसा पकड़ लेते हैं कि फिर किसी तरह उनके कब्जे से नहीं निकल सकता मैं समझता हूं कि सुरंग में कई आदमी धोखे में पड़कर मारे गए होंगे इसलिए उचित है कि मेरे और तुम्हारे दोनों के हाथ में एक एक मोमबत्ती रहे भूतनाथ की बातें सुनकर देवी सिंह ताजुब करने लगे आखिर लाचार होकर एक मोमबत्ती और जलाई और तब बड़ी होशियारी से सफेद पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे बढ़े ये सुरंग एकदम सीधी बनी हुई थी और इसकी जमीन हर तरह से साफ थी जिसका सबब शायद ये हो कि यहां कहीं से गर्द गुबार के आने की जगह नहीं थी फिर इस सुरंग में ऐसी कारीगरी भी की गई थी कि किसी किसी जगह दीवार में से साफ छनी हुई हवा आती और दूसरी राह से निकल जाती थी जिससे सुरंग की हवा एकदम साफ बनी रहती थी और उसमें जहर का असर पैदा नहीं होने पाता था लगभग 200 कदम जाने के बाद देखा कि दाहिनी तरफ दीवार के साथ वाले लोहे के एक आदमी के दोनों हाथ सिमटे हुए हैं और उनके बीच में हड्डी का एक ढांचा फंसा हुआ है वो ढांचा मनुष्य के शरीर का था जिसे देखते ही भूतनाथ ने देवी सिंह से कहा देखिए धोखा खाने का नमूना है कोई अनजान आदमी सुरंग में आकर जान दे बैठा है अनजान कैसे कहें क्योंकि यहां तक तो आ ही चुका था शायद धोखा खा गया हो दोनों अयार ताज्जुब से उस पंजर को देखने लगे पर इसी समय एकाएक देवी सिंह की निगाह पीछे की तरफ जिधर से ये दोनों आए थे जा पड़ी और एक रोशनी देख देवी सिंह ने ताज्जुब के साथ भूतनाथ से कहा देखिए तो वो रोशनी कैसी है भूतनाथ बत्ती के आगे हाथ रखकर और गौर से रोशनी की तरफ देखकर कोई आ रहा है देवी सिंह दो औरतें मालूम पड़ती हैं भूतनाथ ठीक है शायद लाडली और कमलनी जी हों क्योंकि सिवाय जानकार के और कोई तो इस सुरंग में आ नहीं सकता देवी सिंह मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वे कमलनी और लाडली होंगे भूतनाथ शक तो मुझे भी होता है खैर चलकर देख ही क्यों ना ले। भूतनाथ और देवी सिंह दोनों फिर पीछे की तरफ लौटे अर्थात उस रोशनी की तरफ बढ़े जो यकायक दिखाई दी थी दो ही कदम बढ़े होंगे कि कोई चीज उनके सामने जमीन पर आकर गिरी और पटाखे की सी आवाज हुई इसके साथ ही उसमें से बेहोशी पैदा करने वाला जहरीला धुआं निकला वो तिलस्मी गोली थी जो माया रानी ने तिलस्मी तमंचे में भरकर भूतनाथ और देवी सिंह की तरफ चलाई थी भूतनाथ और देवी सिंह इस गोमान में पीछे की तरफ फटे थे कि शायद वो रोशनी कमलनी और लाड़ली के साथ हो मगर वास्तव में ये दोनों माया रानी और नागर थी जिन्होंने छिपकर भूतनाथ और देवी सिंह की बातें सुनी थीं जब दोनों शेर वाला दरवाजा खोलकर तहखाने में उतर गए थे तो चरखा चलाकर दरवाजा बंद करने के पहले ही ये दोनों भी दरवाजे के अंदर घुसकर दो चार सीढ़ी नीचे उतर आई थीं और इन्होंने वे बातें भी सुन ली थीं जो नीचे उतर जाने के बाद देवी सिंह और भूतनाथ में हुई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में राजा गोपाल सिंह तथा कमलनी और लाडली को हम देव मंदिर में छोड़ आए हैं वे तीनों भूतनाथ के आने की उम्मीद में देर तक देव मंदिर में रहे मगर जब भूतनाथ न आया तो लाचार होकर कमलिनी ने गोपाल सिंह से कहा मालूम होता है कि भूतनाथ किसी काम में फंस गया खैर अब हम लोगों का यहां व्यर्थ रुकना उचित नहीं क्योंकि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है गोपाल सिंह ठीक है मगर जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे करने योग्य इस समय कोई काम नहीं है क्योंकि दोनों कुमार तिलिस्म के अंदर जा ही चुके हैं और बिना तिलिस्म तोड़े अब उनका बाहर निकलना कठिन है हाँ कंबख्त माया रानी के विषय में बहुत कुछ करना है सो उसके लिए मैं अकेला काफी हूं इसके अतिरिक्त और जो कुछ काम है उसे अयार लोग बखूबी कर सकते हैं कमलनी आपकी बातों से पाया जाता है कि मेरे यहां रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं गोपाल सिंह बेशक मेरे कहने का यही मतलब है कमलनी अच्छा तो मैं लाड़ली को साथ लेकर अपने घर जाती हूं उधर ही से रोहतास गढ़ पर ध्यान रखूंगी घर यानी वही तिलिस्मी मकान जो तालाब के अंदर है गोपाल सिंह हाँ तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए क्योंकि किशोरी और कामनी भी उसी मकान में पहुंचा दी गई हैं उनसे जब तक ना मिलोगी तब तक वे बेचैन रहेंगी इसके अतिरिक्त कई कैदियों को भी तुमने वहां भिजवाया है उनकी भी खबर लेनी चाहिए कमलनी अच्छा थोड़ी देर तक भूतनाथ की राह और देख लीजिए आधी रात बीत जाने के बाद तीनों आदमी वहां से रवाना हुए वे पहले उस गोल खम्भे के पास आए जो कमरे के बीचों बीच में था और जिस पर तरह तरह की मूर्तें बनी हुई थीं राजा गोपाल सिंह ने एक मूरत पर हाथ रखकर जोर से दबाया साथ ही एक छोटी सी खिड़की अंदर जाने के लिए दिखाई दी दोनों सालियों को साथ लिए हुए गोपाल सिंह उस खिड़की के अंदर घुस गए जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी यद्यपि उसके अंदर एकदम अंधेरा था मगर तीनों आदमी अंदाज से उतरते चले गए जब नीचे कोठरी में पहुंचे तो गोपाल सिंह ने मोमबत्ती जलाई मोमबत्ती जलाने का सामान उसी कोठरी में एक आले पर रखा हुआ था जिसे अंधेरे में ही गोपाल सिंह ने खोज लिया था वो कोठरी लगभग दस हाथ की चौड़ी और इतनी लंबी होगी चारों तरफ दीवार में चार दरवाजे बने हुए थे और छत में जंजीरें लटक रही थीं गोपाल सिंह ने एक जंजीर हाथ से पकड़कर खींची जिससे गोल खंभे वाला वो दरवाजा बंद हो गया जिस राह से वे तीनों नीचे उतरे थे इसके बाद गोपाल सिंह उत्तर वाली दीवार के पास गए और दरवाजा खोलने का उद्योग करने लगे उस दरवाजे में तांबे की सैकड़ों कीलें गड़ी हुई थीं और हर कील के मुंह पर उभड़ा हुआ एक एक अक्षर बना हुआ था यह दरवाजा उसी सुरंग में जाने के लिए था जो दारोगा वाले बंगले के पीछे वाले टीले तक पहुंची हुई थी या जिस सुरंग के अंदर भूतनाथ और देवी सिंह का जाना ऊपर के बयान में हम लिखाए हैं गोपाल सिंह ने दरवाजे में लगी हुई कीलों को दबाना शुरू किया पहले उस कील को दबाया जिसके सिरे पर हे अक्षर बना हुआ था इसके बाद रा अक्षर की कील को दबाया फिर माँ और बा अक्षर की कील को दबाया ही था कि दरवाजा खुल गया और दोनों सालियों को साथ लिए हुए गोपाल सिंह उसके अंदर चले गए तथा भीतर जाकर हाथ के जोर से दरवाजा बंद कर दिया इस दरवाजे के पिछली तरफ भी वही बातें थीं जो बाहर थी अर्थात भीतर से भी उसमें वैसी ही कीलें जड़ी हुई थी भीतर चार पांच कदम जाने के बाद सुरंग की जमीन स्याह और सफेद पत्थरों से बनी हुई मिली और उसी जगह पहुंचे जहां भूतनाथ और देवी सिंह खड़े थे ये लोग भी ठीक उसी समय वहां पहुंचे जब माया रानी की चलाई हुई गोली में से जहरीला धुआं निकलकर सुरंग में फैल चुका था और दोनों यार बेहोशी के असर से झूम रहे थे कमलनी लाड़ली तथा राजा गोपाल सिंह इस धुएं से बिल्कुल बेखबर थे और उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि माया रानी ने इस सुरंग में पहुंचकर तिलिस्मी गोली चलाई है क्योंकि गोली चलाने के बाद तुरंत ही माया रानी ने अपने हाथ की मोमबत्ती बुझा दी थी। राजा गोपाल सिंह ने वहां पहुंचकर भूतनाथ और देवी सिंह को देखा कमलिनी ने भूतनाथ को पुकारा मगर बेहोशी का असर हो जाने के कारण उसने कमलिनी की बात का जवाब न दिया बल्कि देखते देखते भूतनाथ और देवी सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े कमलिनी लाड़ली और गोपाल सिंह के नाक और मुंह में वो धुआं गया मगर ये उसे पहचान न सके और भूतनाथ तथा देवी सिंह के बेहोश हो जाने के बाद ही ये तीनों भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े आधी घड़ी तक राह देखने के बाद माया रानी और नागर ने मोमबत्ती जलाई खुशी खुशी उन दोनों औरतों ने बेहोशी से बचाने वाली दवा अपने मुंह में रखी और सह पत्थरों से अपने को बचाती हुई वहां पहुंची जहां कमलनी लाड़ली गोपाल सिंह भूतनाथ और देवी सिंह बेहोश पड़े हुए थे आह इस समय माया रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इस समय उसकी किस्मत का सितारा फिर से चमक उठा उसने हंसकर नागर की तरफ देखा और कहा कि अब भी मुझे किसी का डर है नागर आज मालूम हुआ कि आपकी किस्मत बड़ी जबरदस्त है अब दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता भूतनाथ की तरफ देखकर देखिए इस बेईमान की कमर में वही तिलिस्मी खंजर है जो कमलिनी ने इसे दिया था इससे बढ़कर दुनिया में और क्या अनूठी चीज होगी माया रानी इस कम्बख्त ने मुझसे कहा था कि कमलिनी ने गोपाल सिंह को भी एक तिलस्मी खंजर दिया है गोपाल सिंह को अच्छी तरह देखकर हाँ हाँ इसकी कमर में भी वही खंजर है ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और लाड़ली की कमर में भी इसका जोड़ा हो कमलिनी लाड़ली और देवी सिंह की तरफ ध्यान देकर नहीं नहीं और किसी के पास नहीं खैर दो खंजर तो मिले एक मैं रखूंगी और एक तुझे दूंगी इसमें जो जो गुण है भूतनाथ की जुबानी सुन ही चुकी हूं अच्छा भूतनाथ का खंजर तू ले ले और इसका मैं लेती हूँ खुशी खुशी माया रानी ने पहले गोपाल सिंह की उंगली से वो अंगूठी उतारी जो तिलस्मी खंजर के जोड़ की थी और इसके बाद कमर से खंजर निकालकर अपने कब्जे में किया नागर ने भी पहले भूतनाथ के हाथ से अंगूठी उतारकर पहन ली और तब खंजर पर कब्जा किया माया रानी ने हंसकर नागर की तरफ देखा और कहा अब इसी खंजर से इन पांचों दुष्टों को इस दुनिया से उठाकर हमेशा के लिए निश्चिंत होती हूं अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया रानी ने गोपाल सिंह को मारने के लिए जैसे एक खंजर उठाया वैसे ही नागर ने फूर्ति से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा ठहरो ठहरो जल्दी ना करो आखिर ये लोग तुम्हारे कब्जे में तो आ ही चुके हैं और अब किसी तरह छूट कर नहीं जा सकते फिर बिना अच्छी तरह विचार किए जल्दी करने की क्या आवश्यकता है क्या जाने सोचने विचारने से कुछ विशेष लाभ की सूरत ध्यान में आवे माया रानी रुक तुम्हारा कहना ठीक है परंतु यदि दुश्मन कब्जे में आ जाए तो उसके मारने में विलंब करना कदापि उचित नहीं है इसी गोपाल सिंह को जब मैंने कैद किया था तो इसके मारने के विषय में सोच विचार करते करते वर्षों बिताए और अंत में इस विलंब का क्या नतीजा निकला सो देख ही रही हो उस विलंब ही के कारण आज मैं फकीरन होकर भी गला भराने के कारण रुककर आज ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है और दुश्मनों को मेरे कब्जे में कर दिया है ताज्जुब नहीं कि इनके मारने में देर तथा सोच विचार करने का वही नतीजा हो जो पहले हो चुका नागर ठीक है और मैं भी इसी में प्रसन्न हूं कि जहां तक हो सके ये लोग शीघ्र मार डाले जाएं। आह कमल्ली के सहित गोपाल सिंह का फस जाना क्या कम खुशी की बात है और फिर इन दोनों के साथ ही बेईमान भूतनाथ का भी माया रानी बात काटकर आप फंसना जिसने मेरे साथ सख्त दगा की थी कम खुशी की बात नहीं है नागर बेशक परन्तु मैं इन कम्बख्तों की जान ले लेने में विशेष विलंब करने के लिए नहीं कहती हाँ इतनी देर तक रुक जाने के लिए अवश्य कहती हूं जितनी देर में हम लोग इस बात को बखूबी सोच लें कि इन दुष्टों को मारने के बाद इस सुरंग का भेद मालूम न होने पर भी हम लोग यहाँ से निकल जा सकेंगे या नहीं माया रानी क्यों क्या हम लोगों के यहाँ से निकल जाने में किसी तरह की रुकावट हो सकती है क्या हम लोगों ने भूतनाथ और देवी सिंह की बातें उस समय अच्छी तरह नहीं सुनी जिस समय दोनों अयार सुरंग में उतर चुके थे क्या उसी रीत से सुरंग का दरवाजा न खुल सकेगा जिस रीत से बंद किया गया नागर इन बातों का ठीक ठीक जवाब मैं नहीं दे सकती बल्कि इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए कुछ देर तक ठहरने को कहती हूं माया रानी खंजर म्यान में रखकर और कुछ सोचकर अच्छा अच्छा कुछ देर ठहर जाने में कोई हर्ज नहीं है इन सभी की बेहोशी अकायक दूर नहीं हो सकती चलो पहले उस दरवाजे को खोलकर देखें कि वो खुलता है या नहीं इतना कहकर नागर को साथ लिए हुए माया रानी सुरंग के दरवाजे की तरफ बढ़ी जब उस लोहे के खंभे के पास पहुंची जिस पर वो गरारीदार पहिया था जिसे घुमाकर भूतनाथ ने सुरंग का दरवाजा बंद किया था तो रुकी और नागर की तरफ देख कर बोली इसी पहिए को घुमाकर भूतनाथ ने दरवाजा बंद किया था नागर जी हां अब इसी पहिए को उल्टा घुमाकर देखना चाहिए कि दरवाजा खुलता है या नहीं माया रानी अच्छा तुम्ही इस पहिए को घुमाओ नागर ने उस पहिए को कई दफे उल्टा घुमाया और वो बखूबी घूम गया इसके बाद दोनों औरतें यह देखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ी कि दरवाजा खुला या नहीं मगर दरवाजा ज्योका त्यों बंद था माया रानी को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो घबराई सी होकर नीचे उतर आई और नागर की तरफ देखकर बोली तुम्हारा सोचना ठीक निकला नागर इसी से मैंने आपको रोका था यदि आप जोश में आकर इन सभी को मार डालती तो फिर हम लोग भी इसी सुरंग में मरमिटते माया रानी बेशक बेशक कुछ सोचकर अच्छा एक बार उधर चलकर देखना चाहिए कि जिधर से ये गोपाल सिंह आया है शायद उधर का दरवाजा खुला हो नागर चलिए देखिए शायद कुछ काम निकले मगर ताज्जुब नहीं कि लौटने तक इन लोगों की बेहोशी जाती रहे माया रानी हाँ ऐसा हो सकता है अच्छा तो इन लोगों के हाथ पैर कसकर बांध देने चाहिए जिसमें यदि बेहोशी जाति भी रहे तो कुछ न कर सकें नागर ने उन सभी को अच्छी तरह गौर से देखा जो उस जगह बेहोश पड़े थे भूतनाथ और देवी सिंह की कमर में कमंद मौजूद थे उन्हें खोल लिया और दोनों ने मिलकर उन्हीं कमंदों से भूतनाथ देवी सिंह कमलनी लाडली और गोपाल सिंह के हाथ पैर बेरहमी के साथ खूब कसकर बांध दिए और इसके बाद दोनों औरतें उसी तरफ चली जिधर से कमलनी और लाड़ली को साथ लिए हुए राजा गोपाल सिंह आए थे माया रानी और नागर मोमबत्ती की रोशनी में स्या पत्थरों को बचाती हुई उस दरवाजे के पास पहुंची जिसे खोलकर राजा गोपाल सिंह आए थे ये वही दरवाजा था जिसमें अक्षरों वाले कील जड़े हुए थे और किसी अनजान आदमी से इसका खोलना बिल्कुल ही असंभव था माया रानी ने इसको खोलने का बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ काम न चला लाचार होकर उसने तरदुद और घबराहट की निगाह नागर पर डाली नागर मेरा सोचना बहुत ठीक निकला यदि वे लोग मार डाले जाते तो निस्संदेह हम दोनों की मौत भी इसी सुरंग में हो जाती माया रानी सच है मगर अब क्या करना चाहिए जहां तक मैं सोचती हूं इसके जवाब में तुम यही कहोगी कि इनमें से किसी को होश में लाकर जिस तरह बन पड़े दरवाजा खोलने की तरकीब मालूम करनी चाहिए नागर जी हां क्योंकि सिवा इसके कोई दूसरी बात ध्यान में नहीं आती माया रानी खैर यदि ऐसा हो भी जाए अर्थात इन पांचों में से किसी को होश में लाने और डराने धमकाने से दरवाजा खोलने का भेद मालूम हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा मैं समझती हूं कि तुम यही कहोगी कि दरवाजे का भेद मालूम होने के बाद इन पांचों को कत्ल कर देना चाहिए नागर नहीं मेरी ये राय नहीं है बल्कि मैं इन लोगों को उस समय तक कैद में रखना मुनासिब समझती हूं जब तक कि रक्त ग्रंथ और अजायब घर की ताली जो तुमने भूतनाथ को दे दी है अपने कब्जे में ना आ जाए माया रानी उफ मैं वास्तव में सैकड़ों आफ्तों में घिरी हुई हूं कुछ सोचकर खैर कोई चिंता नहीं है देखो तो क्या होता है मैं इन लोगों को जीता कदापि ना छोड़ूंगी रुक कर हाँ जरा ठहरो इन पांचों में से किसी को होश में लाने के पहले सभी की तलाशी अच्छी तरह ले लेनी चाहिए ताजुब नहीं कि रक्त ग्रंथ और अजायब घर की ताली भी इन लोगों में से किसी के पास हो नागर हाँ मुमकिन है वे दोनों चीजें इन लोगों के पास हो। अच्छा चलो सबसे पहले यही काम किया जाए नागर को साथ लिए हुए माया रानी फिर उस जगह पहुंची जहां गोपाल सिंह और भूतनाथ वगैरह बेहोश पड़े थे हम ऊपर लिखाए हैं कि राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ के पास जो त्रिस्मी खंजर था वो माया रानी ले चुकी है एक खंजर उसने अपने पास रखा और दूसरा नागर को दे दिया फिर उसने सबसे पहले भूतनाथ के बटुए की तलाशी ली मगर उसमें कोई ऐसी चीज न निकली जो माया रानी के काम की होती यद्यपि तरह तरह की दवाओं और मसालों से भरी हुई कई खूबसूरत डिबियाएं नजर आईं मगर उनका गुण न मालूम होने के कारण माया रानी के लिए वे बिल्कुल ही बेकार थीं जब बटुए में से अपनी मतलब की कोई चीज ना पाई तो कमर और कपड़ों की जेबें आदि भी अच्छी तरह टटोली मगर उससे भी कुछ काम न चला अंत में उदास होकर वो राजा गोपाल सिंह की तरफ लौटी और उनकी तलाशी लेने लगी ऊपर का बयान पढ़ने से पाठकों को मालूम हो ही चुका होगा कि अजायब घर की ताली जो माया रानी ने भूतनाथ को दी थी वो राजा गोपाल सिंह ने भूतनाथ से ले ली थी इस समय वही अजायब घर की ताली राजा गोपाल सिंह के पास थी जो तलाशी लेने के समय माया रानी के हाथ लगी ताली पाकर वो बहुत खुश हुई और नागर की तरफ देख बोली लीजिये अजायब घर की ताली तो मिल गई अब कोई परवाह नहीं यद्यपि मुझे मालूम हो चुका है कि मेरी फौज मुझसे बिगड़ गई मेरा दीवान मुझसे दुश्मनी करने को तैयार है तुम्हारे मकान का भेद बीरेंद्र सिंह के अयरों को मालूम हो चुका है और इस सब से मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है मगर अब अजायब घर की ताली मिल जाने से मुझे बहुत कुछ भरोसा हो गया मैं अब खुशी से दरोगा वाले बंगले में रहकर अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हूँ फौजी सिपाहियों के दिल से शक दूर करके अपना रुआब जमा सकती हूं और उन्हें ठीक करके अपने ढर्रे पर ला सकती हूँ दीवान को भी सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है इसके सिवाय तिलस्मी खंजर की बदौलत मुश्किल से मुश्किल काम सहज ही मैं कर सकूंगी नागर ठीक है अच्छा देखिए शायद रक्त ग्रंथ भी इन लोगों में से किसी के पास हो माया रानी ने फिर तलाशी लेना शुरू किया गोपाल सिंह के बाद कमलनी लाडली और देवी सिंह की भी तलाशी ली मगर रक्त ग्रंथ यानी खून से लिखी किताब का पता न लगा और ना कोई ऐसी चीज ही मिली जो के मतलब की होती। आखिर लाचार होकर निश्चय किया कि भूतनाथ को होश में लाकर और डरा धमकाकर दरवाजा खोलने की तरकीब जाननी चाहिए माया रानी की अनुसार नागर ने अपने बटुए में से लखलाखा निकाला और भूतनाथ को सुघाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सुरंग के सिरे पर जिधर से भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे माया रानी और नागर आई थी रोशनी दिखाई दी नागर ने भूतनाथ को लखलखा सुंघाने के लिए जो हाथ बढ़ाया था रोक लिया लखलखे की डिबिया जमीन पर रखकर तिलिस्मी खंजर मैन से निकाल लिया और अपने हाथ की मोमबत्ती बुझाकर माया रानी से बोली देखिए मैंने मोमबत्ती बुझाकर अंधेरा कर दिया अब आप इधर उधर मत मतहटिए कहीं ऐसा ना हो कि स्याहे पत्थर पर पैर पड़ जाए और आप भी तिलिस्मी खंजर अपने हाथ में ले लीजिए ताजुब नहीं कि आने वाला हम लोगों का दुश्मन और बीरेंद्र सिंह का कोई अयार हो माया रानी तिलिस्मी खंजर के कब्जे पर हाथ रखे यद्यपि तुमने मोमबत्ती बुझा दी है मगर उस आने वाली की नजर पहली ही इस रोशनी पर पड़ चुकी होगी गौर से देखकर मगर मुझे तो मालूम होता है कि हमारे दारों का साहब है जिन्हें हम लोग बाबा जी भी कहते हैं नाग शक तो मुझे भी होता है रुककर हाँ अब वे कई कदम आगे बढ़ा है इससे उनकी दाढ़ी और जटा साफ दिखाई दे रही है ठीक है निस्संदेह दारोगा साहब ही है ना मालूम राजा बीरेंद्र सिंह कैद से ये क्यों कर निकल आए इनका छूट आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ माया रानी बेशक इनके छूट कर चले आने से मुझे खुशी होती अगर वे समय यहां ना आते क्योंकि गोपाल सिंह के बारे में मैंने लोगों को जो कुछ धोखा दिया है इनकी खबर इन्हें भी नहीं इसलिए ताज्जुब नहीं कि गोपाल सिंह को यहां देखकर दारोगा साहब जोश में आ जाए और मुझसे थुक्का फचीती करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि इनके दिल में राजा को बहुत मोहब्बत थी ओह इस समय इनका यहां आना बहुत ही बुरा हुआ खैर तू होशियार रहना इस तिलस्मी खंजर का गुण इन्हें मालूम ना होने पाए और ना गोपाल सिंह के बारे में नागर बहुत अच्छा मैं कुछ भी ना बोलूंगी लीजिए अब वे बहुत पास आ गए बेशक दारोगा साहब ही हैं अब अगर हम भी मोमबत्ती जला लें तो कोई हर्ज नहीं माया कोई हर्ज नहीं ऊपर लिखी बातें माया और नागर में बहुत चुपके और जल्दी के साथ ही नागर ने मोमबत्ती जलाई और इसके बाद दोनों औरतें आगे अर्थात दारोगा की तरफ बढ़ीं दारोगा ने भी इन दोनों को पहचाना और जब माया के पास पहुंचा तो हंसकर बोला ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे से निकल चला आया और तुमको खुशी अपने सामने देख रहा हो माया बनावटी हंसी के साथ आपके चिउाने की मुझे हंस से ज्यादा खुशी हुई इधर थोड़े दिन से मैं तरह तरह की मुसीबतों में पड़ी हूं जिसकी कुछ भी आशा न थी और ये सब आपके ना रहने से ही हुआ दारोगा होगा हाँ मुझे भी बहुत सी बातों का पता लगा है इस समय जब मैं अपने बंगले में पहुंचा तो वहां लीला और कई लौड़ियों को पाया बहुत सा हाल तो वहां लीला की जुबानी मालूम हुआ यह भी उसी से सुना कि टीले पर दो आदमियों को आते देखकर माया रानी और नागर भी उसी तरफ गई है यही सुनकर मैं भी इस सुरंग में आया हूं नहीं तो मुझे आने की कोई जरूरत न थी माया रानी जी हां मैं भी वीरेंद्र सिंह के अयर भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे आई इस सुरंग का भेद मुझे कुछ भी मालूम न था और आपने भी इस विषय में आज तक कुछ नहीं कहा था भूतनाथ ने सुरंग का दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे छिपकर मैं यहां तक चली आई मगर यहां से किसी तरह निकल नहीं सकती हूं क्योंकि भूतनाथ ने सुरंग के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया था और अब मुझसे वो दरवाजा किसी तरह नहीं खुल रहा ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो इस समय आपको यहां भेज दिया चलिए पीछे हटिये पहले मुझे दरवाजा खोलने की तरकीब बता दीजिए और कुछ बातचीत पीछे होगी दारोगा हंसकर अब तो मैं आ ही चुका हूं तुम क्यों घबराती हो पहले यह तो बताओ कि वे दोनों अयार कहाँ हैं जिनके पीछे पीछे तुम यहां आई थी इस समय माया रानी की विचित्र अवस्था थी वो मुंह से बातें तो कर रही थी मगर दिल में यही सोच रही थी कि किसी तरह राजा गोपाल सिंह का भेद छिपाना चाहिए जिसमें बाबा जी यानी दारोगा को यह ना मालूम हो कि मैंने वर्षों से गोपाल सिंह को कैद कर रखा था मगर इसके बचाव की कोई सूरत ध्यान में नहीं आती थी वो अपने उछलते हुए कलेजी को दबाने की कोशिश कर रही थी मगर वो किसी तरह दम नहीं लेता था उसके चेहरे पर भी खौफ और तरदुत की निशानी पाई जाती थी जो उस समय और भी ज्यादा हो गई जब बाबा जी ने यह कहा वे दोनों अयार कहाँ हैं जिनके पीछे पीछे तुम यहां आई थी आखिर लाचार होकर माया रानी ने बातें बनाकर अपना काम निकालना चाह और अपने को अच्छी तरह संभाल बातचीत करने लगी माया रानी पीछे की तरफ इशारा करके वे दोनों अयार उधर पड़े हुए हैं मैंने अपनी हिकमत से उन्हें बेहोश करके छोड़ दिया है केवल वे दोनों ही नहीं बल्कि कमलनी और लाडली भी मैं ये अयार के मेरे फंदे में आ पड़ी हैं जिनसे एकाएक किसी सुरंग में मुलाकात हो गई थी बाबा जी चौंक कर कमलनी और लाडली माया रानी जी हाँ शायद आपने अभी तक सुना नहीं कि लाड़ली भी कमलिनी से मिल गई बाबा जी उफ ये खबर मुझे वहां क्यों कर मिल सकती थी क्योंकि मैं ऐसे तयखाने में कैद था जहां हवा का भी जाना मुश्किल से हो सकता था खैर चलो मैं जरा उन अयारों की सूरत तो देखो अब बाबा जी उधर बढ़े जहां राजा गोपाल सिंह कमलनी लाड़ली और दोनों अयार बेहोश पड़े थे बाबाजी के पीछे पीछे माया रानी और नागर भी स्याह पत्थरों को बचाती हुई उसी तरह पढ़ी वहां की जमीन में बनस्पत सफेद पत्थरों के स्या पत्थर की पटरियां बहुत कम चौड़ी थी यद्यपि बाबाजी से माया रानी डरती दबती और साथ ही इसके उनकी इज्जत और कदर भी करती परंतु इस समय उसकी अवस्था में फर्क पड़ गया था वो धड़कते हुए कलेजे के साथ चुपचाप बाबाजी के पीछे जा रही थी मगर अपना दाहिना हाथ तिलस्मी खंजर के कब्जे पर जो अब उसकी कमर में था इस तरह रखे हुई थी जैसे उसे म्यान से निकालकर काम में लाने के लिए तैयार है शायद इसका सब यह हो कि बाबाजी पर वार करने का इरादा रखती हो क्योंकि उसे निश्चय था कि राजा गोपाल सिंह को देखते ही बाबाजी बिगड़ खड़े होंगे और एक गुप्त भेद का जिसकी उन्हें खबर ना थी पता लग जाने के कारण उसकी लानत और मलामत करेंगे साथ ही इसके बाबाजी की चाल भी बेफिक्री की ना थी वो भी कनखियों से पीछे अगल बगल देखते जाते थे और हर तरह से चौकने मालूम पड़ते थे जब बाबाजी उन लोगों के पास आ पहुंचे तो मोमबत्ती की रोशनी में एक एक को देखने लगे जब उनकी निगाह राजा गोपाल सिंह पर पड़ी तो वे चौंके और माया रानी की तरफ देख बोले हैं ये क्या मामला है मैं अपनी आंखों के सामने किसे बेहोश पड़ा देख रहा हूं माया रानी लड़खड़ाई आवाज से इसी के बारे में तो मैंने कहा था कि एक अयार भी आप फंसा है बाबा जी उफ ये तो राजा गोपाल सिंह है जिन्हें मरे कई वर्ष हो गए नहीं नहीं मरा हुआ आदमी कभी लौटकर नहीं आता कुछ रुक यद्यपि दुख या रंज के सब से इनकी सूरत में फर्क पड़ गया है परंतु मेरे पहचानने में फर्क नहीं है बेशक ये हमारे मालिक राजा गोपाल सिंह ही हैं जिनकी नेकियों ने लोगों को अपना ताबीदार बना लिया था जिनकी बुद्धिमानी और मिलनसारी प्रसिद्ध थी और जिसके सबब से इनकी ताबीदारी में रहना लोग अपनी इज्जत समझते थे उफ तुमने इनके बारे में हम लोगों को धोखा दिया यद्यपि तुम्हारी बुरी चालचलन को मैं खूब जानता था और जानबूझ कई कारणों से तरह दिए जाता था मगर मुझे ये खबर न थी कि उस चालचलन की हद यहां तक पहुँच चुकी है गोपाल सिंह की नब्ज देखकर शुक्र है कि मैं अपने मालिक को जीता पाता हूं माया रानी बाबा जी आप जल्दी न कीजिए और बिना समझे बूझे अपनी बातों में मुझे दुख न दीजिए जो मैं कहती हूं उसे मानिए और विश्वास कीजिए कि ये बीरेंद्र सिंह का कैयार है और राजा की सूरत बनाकर कई दिनों से रे आया को भड़का रहा है इसकी खबर मुझको बहुत पहले लग चुकी थी और मैंने मुनादी भी करा दी थी कि एक कैयार राजा की सूरत बनाकर लोगों को भड़काने के लिए आया है जो कोई उसका सिर काटकर मेरे पास लावेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दूंगी आज इत्तेफाक ही से ये कम वक्त मेरे हाथ हाथ फंसा है बाबा जी कुछ सोच कर, शायद ऐसा ही हो मगर तुमने तो कहा था कि मैं भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे सुरंग में आई हूं फिर ये लोग तुम्हें कैसे मिले क्या ये लोग पहले ही से सुरंग में मौजूद थे माया रानी हां जब मैं सुरंग में आ चुकी और भूतनाथ तथा देवी सिंह को बेहोश कर चुकी उसके बाद शायद ये लोग हाथ का इशारा करके इस तरफ से यहां आ पहुंचे उस समय बेहोशी वाली बारूद से निकला धुआं यहां भरा हुआ था जिसके सब से ये लोग भी बेहोश होकर लेट गए बाबा जी, बेहोशी वाली बारूद कर निकला हुआ धुआं क्या तुमने इन लोगों को किसी नई रीत से बेहोश किया है माया रानी जब मैं दुखी होकर अपने घर से भागी तो तिलिस्मी तमंचा और गोली दिखाकर ये तिलिस्मी तमंचा और गोली निकाल कर लेती आई थी इसी के जरिए से चलाई हुई तिलिस्मी गोली ने अपना काम किया आप तो इसका हाल जानते ही बाबा जी ठीक है राजा गोपाल सिंह की तरफ देखकर मगर मैं कैसे कहूं कि यह वीरेंद्र सिंह का अयार है अच्छा देखो मैं अभी इसका पता लगाए लेता हूं बाबा जी ने अपने झोले में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था उस अर्क से अपनी उंगली तर करके राजा गोपाल सिंह के गाल में जहां एक तिल का दाग था लगाया और कुछ ठहर कर कपड़े से पहुंच डाला तथा फिर गौर करने के बाद बोले नहीं नहीं ये वीरेंद्र सिंह के नहीं है उन्होंने अपने चेहरे को रंगा नहीं है और न नकली तिल का दाग ही बनाए हैं। अगर ऐसा होता तो इस दवा के लगाने से छूट जाता ये बेशक राजा गोपाल सिंह है और तुमने इनके बारे में निसंदेह हम लोगों को धोखा दिया है माया रानी ऐसा न समझिए बीरेंद्र सिंह के अयार लोग अपने चेहरे पर कच्चा रंग नहीं लगाते अभी हाल ही में तेज सिंह ने मेरे अयार बिहारी सिंह को धोखा दिया उसने उसका चेहरा ऐसा रंग दिया था कि हजार उद्योग करने पर भी बिहारी सिंह उसे साफ न कर सका इसका खुलासा हाल आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे वीरेंद्र सिंह के अयार लोग बड़ी धूर्त और चालाक है जी। मगर नहीं मेरी दवा बेकार जाने वाली नहीं है हाँ एक बात हो सकती है माया रानी वो क्या बाबा जी शायद तुमने राजा गोपाल सिंह के बारे में हम लोगों को धोखा ना दिया हो और खुद ये हम लोगों को धोखा देकर कहीं चले गए हो माया रानी नहीं ये भी नहीं हो सकता बाबा जी बेशक नहीं हो सकता अच्छा मैं इन्हें होश में लाता हूं जो कुछ है इनकी बातचीत से आप ही मालूम हो जाएगा माया नहीं नहीं ऐसा ना कीजिए पहले इन सबों को इसी तरह बेहोश ले जाकर अपने बंगले में कैद कीजिए फिर जो होगा देखा जाएगा बाबा जी मैं ये बात नहीं मान सकता माया जोर देकर जो मैं कहती हूं वही करना होगा बाबा जी कदापि नहीं मुझे इस विषय में बहुत कुछ शक है और राजा साहब के साथ ही साथ मैं कमलिनी और लाड़ली को भी होश में लाऊंगा यह सुनते ही माया रानी की हालत बदल गई क्रोध के मारे उसके होठ कांपने लगे उसकी आंखें लाल हो गई और वो खंजर खंजरमयान से निकाल कर क्रोध भरी आवाज में बाबा जी से बोली क्या तुम्हें तो किसी तरह की शेखी हो गई है क्या तुम तो मेरा हुक्म काट सकते हो क्या तुम तो अपने को मुझसे बढ़कर समझते हो क्या तुम तो नहीं जानते कि मैं तिलिस्म की रानी हूं जो चाहूं सो कर सकती हूं और तुम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते लो मैं साफ साफ कह देती हूं कि बेशक ये गोपाल सिंह है धनपत के साथ सुख भोगने और इनको सताकर तिलिस्म का भेद जानने के लिए मैंने इन्हें कैद कर रखा था मगर कम वक्त कमलनी ने इन्हें कैद से छुड़ा दिया अब मैं तुम्हारे सामने इन सभी का सिर काटकर अपना गुस्सा मिटाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते अगर ज्यादा सिर उठाओगे तो खंजर दिखाकर इसी खंजर से पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगी बाबा जी हंसकर <laughs> बस बस बहुत उछल कूद ना करो यद्यपि मैं बुढा हूं तथापि तुम दो औरतों से किसी तरह हार नहीं सकता मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आवेगा यदि तुम इस तिलिस्म की रानी हो तो मैं भी तिलिस्म का दारोगा हूं मेरे पास भी अनूठी चीजें हैं इसके अतिरिक्त तुम मुझसे बिगाड़ करके कुछ फायदा भी नहीं उठा सकती और अब तो तुमने साफ कबूल ही लिया है कि माया रानी बात काट कर हाँ, हाँ कबूल लिया है और फिर भी कहती हूं कि तुम्हारे बिना मेरा कुछ हर्ज नहीं हो सकता तुम्हें तो अपने दारोगापन की शेखी है तो देखो मैं अपनी ताकत तुमको दिखाती हूं इतना कहकर माया रानी ने तिलस्मी खंजर का कब्जा दबाया उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और जब कब्जा ढीला किया तो चमक बंद हो गई मगर बाबा जी पर इसका कुछ असर ना हुआ जिससे माया रानी को बड़ा ताज्जुब हुआ आखिर उसने बेहोश करने की नीयत से तिलिस्मी खंजर बाबा जी के बदन से लगाया मगर इससे भी कुछ नतीजा न निकला बाबाजी ज्यो के त्यों खड़े रह गए अब तो माया रानी के ताज्जुब का कोई ठिकाना ना रहा और वो घबरा कर बाबा जी का मुंह देखने लगी अगर तिलस्मी खंजर में से चमक न पैदा होती तो उसे शक होता कि तिलस्मी खंजर शायद वो नहीं है जिसकी तारीफ भूतनाथ ने की थी मगर अब वो इस खंजर पर किसी तरह का शक भी नहीं कर सकती थी बाबा जी हंसकर कहो मेरा घमंड वाजिब है या नहीं माया रानी तिलिस्मी खंजर की तरफ देखकर शायद इसमें कुछ बाबा जी बात काटकर नहीं नहीं इस खंजर के गुण में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा मैं इस खंजर को खूब जानता हूं यद्यपि तुम्हारे लिए ये एक नई चीज है परंतु मैं अपने राजा गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके इस मालिक की बदौलत इसी प्रकार के गुण और कई खंजर कटार तलवार और नेजे देख चुका हूं और उनसे काम भी ले चुका हूं मगर जब मैं तिलिस्मी कामों में सिद्ध के बराबर हो गया तब मेरे दिल में ऐसी तुच्छ चीजों की कदर और इज्जत जाती रही तुम देखती हो कि इस खंजर का मुझ पर कुछ भी असर नहीं होता असल तो यह है कि तुम मेरी ताकत को नहीं जानती हो तुम्हें नहीं मालूम है कि खाली हाथ रहने पर भी मैं क्या क्या कर सकता हूं बस मैं अपनी ताकत का हाल खोलना उचित नहीं समझता परंतु अफसोस तुम मुझे को मारने के लिए तैयार हो गई खैर कोई चिंता नहीं आज तक मैं तुम्हारी इज्जत करता रहा और तुमने जो कुछ भला बुरा किया उसे देख भी तरह देता गया मगर अब देखता हूं तो तुम माया रानी बात काट कर सुनिए सुनिए आप जो कुछ कहेंगे मैं समझ गई मेरी यह नीयत ना थी और ना है कि आपकी जान लूं क्योंकि केवल आप ही के भरोसे पर मैं कूद रही हूं और आप ही की मदद से बड़े बड़े बहादुरों को मैं कुछ नहीं समझती ये तो साफ जाहिर है कि थोड़े ही दिन आप मुझसे अलग रहे और इस बीच में मेरी सब दुर्दशा हो गई मैं आपको पिता के समान मानती हूं इसलिए आशा है कि हाथ जोड़कर इस समय जो कुछ मुझसे भूल हो गई उसे आप बाल बच्चों की भूल के समान मानकर क्षमा करेंगे मगर इस कसूर से मेरा असल मतलब सिर्फ इतना ही था कि किसी तरह राजा गोपाल सिंह के मारने पर आपको राजी करूं। बाबा जी पर तिलिस्मी खंजर का कुछ भी असर ना होते देख माया रानी का कलेजा धड़कने लगा वो बहुत डरी और उसे विश्वास हो गया कि तिलिस्मी कारखाने में जितना बाबा जी का दखल और जानकारी है उसका सोलहवा हिस्सा भी उसका नहीं है और उसी के साथ तिलिस्मी चीजों से बाबा जी ने बहुत कुछ फायदा भी उठाया है ये भी उसी फ़ायदे का असर है कि राजा वीरेंद्र सिंह की कैद से सहज ही में छूट आए और ऐसे अद्भुत तिलस्मी खंजर को तुच्छ समझते हैं तथा इसका असर इन पर कुछ भी नहीं होता अब वो इस बात को सोचने लगी कि ऐसे बाबा जी से बिगाड़ करना उचित नहीं बल्कि जिस तरह हो सके उन्हें राज़ी करना चाहिए फिर मौका मिलने पर जैसा होगा देखा जाएगा ऐसी ऐसी बहुत सी बातें माया रानी तेजी के साथ सोच गई और उसी सब से वो अधीनता के साथ बाबा जी से बात करने लगी जब वो अपनी बात खत्म करके चुप हो गई तो बाबा जी ने मुस्कुरा दिया और कुछ सोच कर कहा खैर मैं तुम्हारे इस कसूर को माफ करता हूं मगर ये नहीं चाहता कि राजा गोपाल सिंह को किसी तरह की तकलीफ हो जिन्हें मुद्दत के बाद आज मैं इस अवस्था में देख रहा हूं माया रानी तब आपने माफी क्या किया यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैंने गोपाल सिंह के साथ दगा की और ये भेद आपसे छिपा रखा मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए खास करके उस अंधेरी रात की बात जिसमें मेरी शादी और पुतले की बदलोवाल हुई थी वो सब कर्म तो आप ही का है आप ही ने मुझे यहां पहुंचाया अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बच जाएंगे फिर मान लिया जाए कि आप गोपाल सिंह को बचा भी लें तो क्या लक्ष्मी देवी का बच के निकल जाना आपके लिए दुखदायी ना होगा और जब इस बात की खबर गोपाल सिंह को होगी तो क्या वे आपको छोड़ देंगे बेशक जो कुछ आज तक मैंने किया है सब आप ही का कसूर समझा जाएगा मैंने इस बात का पता न लग जाए कि दरोगा की करतूत ने लक्ष्मी देवी की जगह इतना कहकर माया रानी चुप हो गई और बड़े गौर से बाबा जी की सूरत देखने लगी मानो इस बात का पता लगाना चाहती है कि बाबा जी के दिल पर उसकी बातों का क्या असर हुआ दरोगा साहब भी माया रानी की बातें सुनकर तरदुद में पड़ गए और मालूम क्या सोचने लगे थोड़ी देर बाद दारोगा ने सिर उठाया और माया रानी की तरफ देखकर कहा अच्छा अब विशेष बातों की कोई जरूरत नहीं है मैं वादा करता हूं कि गोपाल सिंह के बारे में तुम पर किसी तरह का दबाव न डालूंगा और इससे ज्यादा कुछ ना कहूंगा कि इनके मारने का विचार न करके थोड़े दिनों तक इन्हें कैद ही में रखना आवश्यक है बल्कि कमलिनी लाड़ली भूतनाथ और देवी सिंह को भी कैद ही में रखना चाहिए हाँ जब मैं उन आफतों को दूर कर लूं जिनके कारण तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और तुम्हें फिर उसी दर्जे पर पहुंचा दू तब जो तुम्हारी जी में आवे करना बस बस इसमें दखल मत दो और जो मैंने कहा है उसे करो नहीं तो तुम्हें पूरा सुख कदापि न मिलेगा माया रानी खैर ऐसा ही सही मगर यह तो कहिए कि इन लोगों को कैद कहां कीजिएगा बाबा जी इसके लिए मेरा बंगला बहुत मुनासिब है माया रानी और मेरे रहने के लिए कौन सा ठिकाना सोच रखा है बाबा जी वाह क्या तुम समझती हो कि तुम्हें बहुत दिनों तक अपने राज्य से अलग रहना पड़ेगा नहीं दो ही तीन दिन में मैं उन सभी का मुंह काला करूंगा जो तुम्हारे नौकर होकर तुमसे खिलाफ हो रहे हैं और तुम्हें फिर उसी दर्जे पर बैठाऊंगा जिस पर मेरे सामने तुम थी हाँ एक चीज के बिना हर्ज जरूर होगा माय रानी वो क्या शायद आपका मतलब अजायब घर की ताली से है बाबा जी हां मेरा मतलब अजायब घर की ताली से ही है क्या तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आई हो माया रानी जी नहीं ये मेरे पास है जब मैं लाचार होकर अपने घर से भागी तो एक यही चीज थी जिसे मैं अपने साथ ला सकी बाबा जी वाह वाह ये बड़ी खुशी की बात तुमने कही अच्छा वो ताली मेरे हवाले करो तो और कुछ बातें होंगी माया रानी अजाए घर की ताली बाबा जी को देख लीजिए तैयार है अब जहां तक जल्द हो सके यहां से निकल चलना चाहिए बाबा जी हाँ हाँ मैं भी यही चाहता हूं भला ये तो कहो कि ये तिलस्मी खंजर तुमने कहाँ से पाया माया रानी ये तिलस्मी खंजर कमलिनी ने भूतनाथ और गोपाल सिंह को दिया था जो इस समय इन सभी के बेहोश हो जाने पर मुझे मिला एक तो मैंने ले लिया और दूसरा नागर को दे दिया मैंने सुना है कि इसी तरह के और भी कई खंजर कमलिनी ने अपने साथियों को बांटे हैं मगर मालूम नहीं इस समय वे कहाँ हैं बाबा जी ठीक है खैर यह काम तुमने बहुत ही अच्छा किया कि अब घर की ताली अपने साथ लेती आई नहीं तो बड़ा हर्ज होता माया रानी जी हाँ माया रानी अब घर की ताली के बारे में भी दरोगा से झूठ बोली यद्यपि उसने ये ताली भूतनाथ को दे दी और इस समय गोपाल सिंह के पास से पाई थी परंतु भूतनाथ का नाम लेना उसने उचित न जाना क्योंकि उसने ये ताली भूतनाथ को राजा गोपाल सिंह की जान लेने के बदले में दी थी और ये बात बाबा जी से कहना उसे मंजूर न था इसी से वो इस समय बहाना कर गई माया और नागर को साथ लिए हुए बाबा जी वहां से रवाना हुए और उस खंभे के पास पहुंचे जिस पर गरारीदार पहिया लगा हुआ था अब माया बड़ी उत्कंठा से देखने लगी कि बाबा जी किस तरह से दरवाजा खोलते हैं और इसलिए जब बाबा जी ने गरारीदार पहिये को घुमाकर सुरंग का दरवाजा खोला तो माया को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इसी पहिए को वो कई दफे उलट कर घुमा चुकी थी मगर दरवाजा नहीं खुला था माया रानी ने अब बड़े आग्रह से इसका सब बाबा जी से पूछा और कहा कि इसी पहियों को मैं पहले कई दफे घुमा चुकी थी मगर दरवाजा न खुला इस समय क्यों कर खुल गया इसके जवाब में बाबा जी हंसकर बोले इसका सबब किसी दूसरे वक्त तुमसे कहूँगा क्योंकि समझाने में बहुत देर लगेगी और पहले उन कामों को बहुत जल्द कर लेना चाहिए जिनका करना आवश्यक है ये जवाब सुनकर माया रानी चुप हो गई और ये सोच लिया कि खैर किसी दूसरे समय इसका पता लग जाएगा क्योंकि इस समय वो बाबा जी से बहुत ही दबी हुई थी और किसी बात में जिद करना उचित नहीं समझती थी उधर बाबाजी ने दरवाजा खोलने का भेद जानबूझकर बूझ माया रानी से छिपा रखा था क्योंकि उसका भेद खोलना उन्हें मंजूर न था यद्यपि माया रानी को उसका भेद मालूम ना हुआ मगर हम अपने पाठकों को दरवाजा खोलने का भेद बताए देते हैं लोहे के खंभे पर जो गरारीदार पहिया था उसके घूमने से दरवाजा बंद हो जाता था परंतु खोलने के समय उसे एक बंधे हुए अंदाज़ से घुमाना पड़ता था उस पहिए को 21 दफ़े बाई तरफ़ इसके बाद 12 दफ़े दाहिनी तरफ और 9 दफ़े बाई तरफ घुमाने से दरवाज़ा खुलता था अगर इससे कुछ भी कम या ज्यादा पहिया घूम जाए तो दरवाज़ा नहीं खुलता था दरवाज़ा खोलते समय बाबा जी ने बड़ी तेज़ी के साथ गिनकर पहिया घुमाया किंतु माया रानी का उसकी गिनती की तरफ कुछ भी ध्यान न था इसलिए वो इस बात को समझ न सकी माया रानी और नागर को साथ लिए हुए जब बाबाजी सुरंग के बाहर निकले तो सवेरा हो चुका था मगर सूर्य भी नहीं निकला था टीले पर से देखा तो चारों तरफ मैदान में सन्नाटा था इसलिए राय हुई कि इसी समय गोपाल सिंह भूतनाथ देवी सिंह कमलनी और लाड़ली को निकालकर बंगले में पहुंचा देना चाहिए नागर दौड़ी हुई चली गई और लीला तथा लौंडियों को बुला लाई और इसके बाद सभी ने मिलकर पांचों कैदियों को सुरंग से निकालकर दरोगा वाले बंगले में पहुंचाया अब ये विचार होने लगा कि पांचों कैदियों को किस जगह कैद करना चाहिए बाबा जी की राय हुई कि पांचों कैदियों को अजायब घर की ड्योहड़ी में बंद करना चाहिए अजायब घर की ड्योहड़ी उसी कोठरी से मुराद है जिसमें धनपत और माया रानी को भूतनाथ उस समय ले गया था जब राजा गोपाल सिंह को मारने का वादा किया था उसी कोठरी में राजा गोपाल सिंह की नकली लाश दिखाई गई थी देखिए चंद्रकांता सन्तती आठवां भाग ग्यारहवाँ बयान मगर माया रानी ने कुछ सोच विचार कर कहा कि इन सब लोगों को मैगजीन के बगल वाले तहखाने में कैद करना चाहिए माया रानी की बात सुनकर बाबा जी के होठकने लगे और माथे पर दो एक पल पड़ गए जिससे मालूम होता था कि उनको क्रोध छड़ा आया है मगर उन्होंने बहाने के साथ दूसरी तरफ देखकर बहुत जल्द अपने को संभाला जिसमें सूरज देखकर माया रानी को उनके दिल का हाल कुछ मालूम न बाबाजी को चुप देखकर माया ने फिर टूका और कहा कि कैदियों को मैगज़ीन के बगल वाले तहखाने में बंद करना उचित होगा जिस पर बाबाजी ने हंसकर जवाब दिया बहुत अच्छा जो तुम कहती हो वही होगा हम ऊपर लिखाए हैं कि इस मकान के चारों कोनों में चार कोठरियाँ और चारों तरफ चार दालान हैं बंगले में जाने के लिए जो सदर दरवाज़ा है उसके बाई तरफ वाली कोठरी के नीचे दो तहखाने हैं एक तो मैगजीन के नाम से पुकारा जाता है और उसमें बारू तथा छोटी छोटी कई तोपे रखी हुई हैं और उसी के साथ सटा हुआ जो दूसरा तहखाना है उसमें बाबा जी का खजाना रहता है उसी खजाने वाले तहखाने में कैदियों को कैद करने की राय माया रानी ने दी थी और बाबा जी ने भी ये बात मंजूर कर दी बाबा जी उस कोठरी के अंदर गए वहाँ दोनों तरफ की दीवारों में लोहे के दो दरवाजे थे जिन्हें दोनों तहखानों का दरवाज़ा कहना चाहिए दायनी तरफ के दरवाजे को किसी गुप्त रीत से बाबा जी ने खोला और नागर लीला तथा लौंडियों की मदद से पांचों कैदियों को उनके अय्यारी के बटुए सहित तहखाने में पहुंचाकर बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया बाहर निकलते समय तहखाने से एक तांबे का एक घड़ा भी लेते आए और माया रानी की तरफ देख बोले अब कैदियों के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी कर देना चाहिए इसी घड़े में भरकर जल और थोड़े से जंगली फल वहां रखवा देता हूँ जो तीन दिन के लिए काफी होगा फिर देखा जाएगा लौंडियों की तरफ देखकर जाओ तुम लोग थोड़े से फल बहुत जल्द तोड़ लाओ आज्ञा अनुसार लौड़ियां चारों तरफ चली गई और बात की बात में बहुत से फल तोड़ कर ले आई एक कपड़े में बांधकर वही फल और जल से भरा हुआ घड़ा हाथ में लिए हुए बाबाजी फिर उसी तयखाने में उतरे मगर अब की दफे किसी को साथ न ले गए बल्कि अंदर जाती दफे दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और आधी घड़ी से ज्यादा देर के बाद तहखाने से बाहर निकले माया रानी ने ताज्जुब में आकर पूछा कि आपको तहखाने में इतनी देर क्यों लगी इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कैदियों के बटुओं की तलाशी ले रहा था मगर कोई चीज़ मेरे मतलब की न निकली इस समय माया रानी का चेहरा फतेहमंदी की खुशी से दमक रहा था उसे केवल इसी बात की खुशी न थी कि उसने राजा गोपाल सिंह और अपनी दोनों बहनों तथा अयारों को कैद कर लिया था बल्कि उसकी खुशी का सबब कुछ और भी था थोड़ी देर पहले उसे इस बात का रंज था कि कमबक दरोगा ने नेक पहुंचकर हमारे काम में विघ्न डाल दिया नहीं तो गोपाल सिंह तथा कमलिनी और लाडली को मार कर मैं हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाती मगर अब उसे इन बातों का रंज नहीं है और ये उसकी मुस्कुराहट से साफ जाहिर हो रहा है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के के नौवें भाग बारहवें कुछ भी विलंब नहीं है सूर्य भगवान अस्त हो गए केवल उनकी लालिमा आसमान के पश्चिम की तरफ दिखाई दे रही है दारोगा वाले बंगले में रहने वालों के लिए यह अच्छा समय है परंतु आज उस बंगले में जितने आदमी दिखाई दे रहे हैं वे सब इस योग्य नहीं हैं कि बेफिक्री के साथ इधर उधर घूमें और इस अनूठे समय का आनंद ले यद्यपि राजा गोपाल सिंह कमलनी और लाड़ली की तरफ से माया निश्चिंत हो गई बल्कि उनके साथ ही साथ दो अयारों को भी उसने गिरफ्तार कर लिया है मगर अभी तक उसका जी ठिकाने नहीं हुआ वो नहर के किनारे बैठी हुई बाबा जी से बातें कर रही है और इस फिक्र में है कि कोई ऐसी तरकीब निकल आवे की जमानिया की गद्दी पर बैठकर उसे शान के साथ हुकूमत करे जैसा कि आज के कुछ दिन पहले कर रही थी उसके पास केवल नागर बैठी हुई दोनों की बातें सुन रही है माया रानी जिस दिन से आपको बीरेंद्र सिंह ने गिरफ्तार कर लिया उसी दिन से मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं मानो मेरे लिए जमाना ही और हो गया एक दिन भी सुख के साथ सोना नसीब ना हुआ मुझ पर मुसीबतें आई और तिलिस्मी बाघ के अंदर जो जो अनोहनी बातें हुई उनका खुलासा हाल आज मैं आपसे कह चुकी हूं इस समय यद्यपि राजा गोपाल सिंह कमलनी और लाड़ली की तरफ से निश्चिंत हो मगर फिर भी अपनी अमलदारी में या तिलिस्वी बाग के अंदर जाकर रहने का हौसला नहीं पड़ता क्योंकि तिलिस्वी बाग के अंदर दोनों नकाब के आने और धनपत का भेद खुल जाने से हमारे सिपाहियों की हालत बिल्कुल ही बदल गई है और मुझे उनके हाथों से दुख भोकने के सिवाय और किसी तरह की उम्मीद नहीं है ये भी सुनने में आया है कि दीवान साहब मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में पड़े हुए हैं बाबा दीवान जो कुछ कर रहा है उससे मालूम होता है कि या तो उसे राजा गोपाल सिंह का असल हाल मालूम हो गया है और वो उन्हें फिर जमानिया की गद्दी पर बैठाना चाहता है या वो स्वयं राजा साहब के बारे में धोखा खा रहा है और चाहता है कि तुम्हें गिरफ्तार कर राजा बीरेंद्र सिंह के हवाले करे और उनकी मेहरबानी के भरोसे पर स्वयं जमानिया का राजा बन बैठे तुम कह चुकी हो कि राजा बीरेंद्र सिंह की बीस हजार फौज मुकाबले में आ चुकी है जिसका अफसर नाहर सिंह है अब सोचना चाहिए कि नाहर सिंह के मुकाबले में आ जाने पर भी चुपचाप बैठे रहना बेसबब नहीं है और माया रानी शायद इसका सबब यह हो कि दीवान ने मुझको गिरफ्तार करके बीरेंद्र सिंह के हवाले कर देने की शर्त पर उनसे सुलह कर ली हो बाबा ताज्जुब नहीं ऐसा ही हो मगर घबराओ नहीं मैं दीवान के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वो किस ढंग पर चलने का इरादा करता है अगर बदमाशी करने पर उतारू हुए तो मैं उसे ठीक करूंगा हाँ ये तो बताओ कि दीवान को तुम्हारी तिलस्मी बातों या तिलस्मी कारखाने का भेद तो किसी ने नहीं दिया माया रानी जहां तक मैं समझती हूं उसे तिलिस्मी कारखाने में कुछ दखल नहीं है इस बात को मैं जोर देकर नहीं कह सकती क्योंकि वे दोनों नकाबपोश हमारे तिलिस्मी बाघ के भेदों से बखूबी बाकिफ हैं जिनका हाल मैं आपसे कह चुकी हूं बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि बनिस्बत मेरे वे ज्यादा जानकार हैं क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वे मेरी उन तरकीबों को रद्द ना कर सकते जो उनके फंसाने के लिए की गई थी ताज्जुब नहीं कि उन दोनों ने दीवान से मिलकर तिलिस्म का कुछ हाल भी उससे कहा हो बाबा खैर कोई हर्ष नहीं देखा जाएगा मैं कल जरूर वहां जाऊँगा और दीवान से मिलूंगा माया नहीं बल्कि आप आज ही जाइए और जहां तक जल्दी हो सके कुछ बंदोबस्त कीजिए क्योंकि अगर दीवान के भेजे हुए सौ पचास आदमी मुझे ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे तो सख्त मुश्किल होगी यद्यपि यह तिलस्मी खंजर मुझे मिल गया है पर तिलस्मी गोली से भी मैं सैकड़ों की जान ले सकती हूं मगर उस समय मेरे की ये कुछ भी ना होगा जब किसी ऐसे से मुकाबला हो जाए जिसके पास कमलिनी का दिया हुआ इसी प्रकार का खंजर मौजूद होगा बाबा तथापि इस बंगले में आकर तुम्हें कोई सता नहीं सकता माया रानी ठीक है मगर मैं कब तक इसके अंदर छिपकर बैठी रहूंगी आखिर भूख प्यास भी तो कोई चीज है बाबा मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल है माया रानी तो हर्ज ही क्या है अगर आप इसी समय दीवान के पास जाए मैं खूब जानती हूं कि वो आपकी सूरत देखते ही डर जाएगा बाबा क्या तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं इसी समझ जाऊं माया रानी हां जाइए और अवश्य जाइए बाबा अच्छा यही सही मैं जाता हूं बाबा जी उसी समय उठ खड़े हुए और जमानिया की तरफ रवाना हो गए माया रानी तब तक बराबर देखती रही जब तक कि वे पेड़ों की आड़ में होकर नजरों से गायब न हो गए इसके बाद हंसकर नागर की तरफ देखा और कहा तुम समझती हो कि बाबा जी को मैंने जिद करके इसी समय यहां से क्यों धता बताई नागर जाहिर में जो कुछ तुमने बाबा जी से कहा है और जिस काम के लिए उन्हें भेजा है यदि उसके सिवा और कोई मतलब है तो मैं कह सकती हूं कि मेरी समझ में कुछ ना आया माया रानी हंसकर अच्छा तो अब मैं समझा देती हूँ बाबा जी के सामने मैंने अपने को जितना बताया वास्तव में मेरे दिल में उतना दुख और रंज नहीं क्योंकि जिसका डर था जिसके निकल जाने से मैं परेशान थी जिसका प्रकट होना मेरे लिए मौत का सबब था और जो मुझसे बदला लिए बिना मानने वाला ना था अर्थात गोपाल सिंह वो मेरे कब्जे में आ चुका अब अगर दुख है तो इतना ही कि कमबकत दरोगा ने उसे मारने न दिया मगर मैं बिना उसकी जान लिए कब मानने वाली हूँ इसलिए मैंने किसी तरह बाबा जी को यहां से धता बताई नागर तो क्या तुम्हारा मतलब यह था कि बाबा जी यहां से विदा हो जाए तो अपने कैदियों को मार डालो माया रानी बेशक इसी मतलब से मैंने बाबा जी को यहां से निकाल बाहर किया क्योंकि अगर वो रहता तो कैदियों को मारने न देता और उसमें जो कुछ कारामात है सो तुम देख ही चुकी हो अगर ऐसा ना होता तो मैं सुरंग ही में उन सभी को मारकर निश्चिंत हो जाती नागर मगर बाबा जी ने उस कोठरी की ताली तो तुम्हें दी नहीं जिसमें कैदियों को रखा है माया रानी ठीक है बाबा जी एक बात में चालाकी कर गए कैदखाने की कोठरी क्यों कर खुलती है सो मुझे नहीं बताया और ना कोई ताली वहां की मुझे दी मगर ये मैं पहले ही समझी हुई थी कि बाबा जी कैदियों को जरूर किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां मैं जा नहीं सकती इसलिए तो बाबा जी से मैंने कहा कि कैदियों को मैगजीन के बगल वाली कोठरी में कैद करो बाबा जी मेरा मतलब नहीं समझ सके और धोखे में आ गए इससे तो यही जाहिर होता है कि उस में तुम जा सकती जोर से हंसकर अब मैं समझी तुम्हारा मतलब यह है कि मैगजीन में जहां बारूद रखा है वहां जाओ और उसमें आग लगा कर इस माया रानी बस बस यही है कैदी और कैद खाने की क्या बात इस बंगले का ही सत्यानाश कर दूंगी कैदियों की हड्डी तक का तो पता लगेगा ही नहीं अच्छा अब इस काम में विलंब न करना चाहिए उठो और मेरे साथ चलकर उस मैगजीन में कोई ऐसी चीज रखो जो उस वक्त बारूद में आग लगावे जब हम लोग यहां से निकलकर कुछ दूर चली जाए नागर ऐसा ही होगा ये कोई मुश्किल बात नहीं है अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तिक के नौवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के नौवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कल शाम को बाबा जी जमानिया गए थे और आज शाम होने के दो घंटे पहले ही लौट आए दूरी से अपने बंगले की हालत देख सिर हिलाकर बोले मैं उसी समय समझ गया था जब माया रानी ने कहा था कि कैदियों को मैगजीन के बगल वाले तह में क़ैद करना चाहिए बाबा जी का बंगला जो बहुत ही खूबसूरत तो और शौकीनों के रहने के लायक था बिल्कुल बर्बाद हो गया था बल्कि यू कहना चाहिए कि उसकी एक एक ईट अलग हो गई थी बाबा जी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और कुछ देर तक गौर से देखने के बाद ये कहते हुए घूम पड़े कि जो हो मगर अजायब घर किसी तरह बर्बाद नहीं हो सकता बाबा जी के बंगले के बर्बाद होने का सबब पाठक समझ ही गए होंगे क्योंकि ऊपर के बयान में माया रानी और नागर की से वो भेद साफ साफ खुल चुका है अब बाबा जी इस विचार में पड़े कि माया रानी को ढूंढकर उससे दो दो बातें करनी चाहिए ऐसा करने में बाबा जी को विशेष तकलीफ नहीं उठानी पड़ी क्योंकि थोड़ी दूर पर उन्हें उन लौंडियों में से एक लौंडी मिली जो उस समय माया रानी के साथ थी जब बाबाजी कैदियों को तहखाने में बंद करके दीवान से मिलने के लिए जमानिया की तरफ रवाना हुए थे बाबा जी ने उस लौंडी से केवल इतना ही पूछा माया रानी कहाँ है लौंडी जब आप जमानिया की तरफ चले गए तो माया रानी हम लोगों को साथ लेकर दिल बहलाने के लिए इस जंगल में टहलने लगी और धीरे धीरे यहां से कुछ दूर चली गई ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि रानी साहबा के दिल में ये बात पैदा हुई नहीं तो हम लोग भी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए होते क्योंकि थोड़ी ही देर बाद भयानक आवाज सुनने में आई और जब हम लोग इस बंगले के पास आए तो मिट्टी और गर्द के सबब अंधकार हो रहा था हम लोग डरकर पीछे की तरफ हट गए और अंत में इस बंगले की ऐसी अवस्था देखने में आई जो आप देख रहे हैं लाचार माया रानी ने यहां ठहरना उचित न समझा और नागर के साथ काशी जी की तरफ रवाना हो गईं। बाबा और तुझे इसलिए छोड़ गई कि जब मैं आऊं तो बातें बनाकर मेरी क्रोध को बढ़ावे लौंडी जी बाबा जी क्या बेशक यही बात है खैर अब तू भी आली जाओ और कम वक्त माया रानी से जाकर कह दे कि जो कुछ तूने किया बहुत अच्छा किया मगर इस बात को खूब याद रखना कि नेकी का नतीजा नेक है और बद को कभी सुख की नींद सोना नसीब नहीं होता अच्छा ठहर मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं तो लेती जाओ और जहां तक जल्द हो सके मिलकर माया रानी के हाथ दे दे इतना कहकर बाबा जी बैठ गए और अपने बटुए से सामान निकालकर चिट्ठी लिखने लगे जब चिट्ठी लिख चुके उस लौंडी के हाथ में दे दी और आप उत्तर तरफ रवाना हो गए इसमें कोई संदेह नहीं कि यह लौंडी बाबा जी की चिट्ठी लिए हुए काशी जी जाएगी और माया से मिलकर चिट्ठी उसके हाथ में देगी मगर हम आपको अपने साथ लिए हुए पहले ही काशी जी पहुंचते हैं और देखते हैं कि माया किस धुन में कहां बैठी है या क्या कर रही है रात पैर से ज्यादा जा चुकी है काशी में मनोरमा वाले मकान के अंदर एक सजे हुए कमरे में माया नागर के साथ बैठी हुई कुछ बात कर रही है इस समय कमरे में सिवाय नागर और माया रानी के और कोई नहीं है कमरे में यद्यपि बहुत से बेशकीमती शीशे करीने के साथ लगे हुए हैं मगर रोशनी दो दीवार में और एक सब्ज कमल वाले शमादान में जो माया रानी के सामने गद्दी के नीचे रखा हुआ है हो रही है माया रानी सब्ज मखमल की गद्दी पर गांव तक के सहारी बैठी है इस समय उसका खूबसूरत चेहरा जो आज से तीन चार दिन पहले उदासी और बदहवासी के कारण भी रौनक हो रहा था खुशी और फतेहमंदी की निशानियों के साथ दमक रहा है और वो किसी सवाल का इच्छानुसार जवाब पाने की आशा में मुस्कुराती हुई नागर की तरफ देख रही है नागर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एक भारी बला आपके सिर से टली है परंतु ये ना समझना चाहिए कि अब आपको किसी आफत का सामना न करना पड़ेगा माया इस बात को मैं जानती हूं कि जमानिया की गद्दी पर बैठने के लिए अब भी बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा मगर मैं ये कह रही हूं कि सबसे भारी बला जो थी वो टल गई कमबख्त कमबकमल ने भी बड़ा ही उधम मचा रखा था अगर वो वीरेंद्र सिंह की पक्षपाती न होती तो मैं कभी का दोनों कुमारों को मौत की नींद सुला चुकी होती नागर बेश माया रानी और भूतनाथ का मारा जाना भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसे इस मकान का बहुत कुछ भेद मालूम हो चुका था और इस सब से इस मकान के रहने वाले भी बेफिक्र नहीं रह सकते थे मगर देखो तो सही हरामजा देे दीवान को क्या हो गया जो मुझसे एकदम ही फिर गया बल्कि मुझको गिरफ्तार करने का उद्योग भी करने लगा नागर जरूरी ये बात भी उन्हें नकाबपोशों की बदौलत हुई है माया रानी ठीक है पहले तो मैं बेशक ताजुब में थी कि ना मालूम भी दोनों नकाबपोष कौन थे और कहां से आए थे और आज दीवान तथा सिपाहियों के बिगड़ने का सबब केवल यही ध्यान में आता है कि धनपत का भेद खुल जाने से उन लोगों ने मुझे बदकार समझ लिया अगर अब मुझे निश्चय हो गया कि उन दोनों नकाबपोशों में से एक तो गोपाल सिंह था नागर मेरा भी यही निश्चय है बल्कि मैं अभी यही बात अपने मुंह से निकालने वाली थी उसके सिवा और कोई ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सूरत दिखाकर लोगों को अपने वश में कर ले सिपाहियों और दीवान को जरूर इस बात का निश्चय हो गया कि गोपाल सिंह को तुमने कैद कर रखा था खैर जो होना था सो हो गया अब तो राजा गोपाल सिंह का नाम निशान ही ना रहा जो फिर जाकर अपना मुंह उन लोगों को दिखावेंगे अब थोड़े ही दिनों में उन लोगों को निश्चय करा दिया जाएगा कि वो राजा वीरेंद्र सिंह का कोई यैयार था माया रानी तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और मेरे नजदीक अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बेईमान दीवान को गिरफ्तार कर लू या मार डालू मगर एक बात का खुटका जरूर है नागर वो क्या माया रानी केवल इतना ही कि दीवान को मारने या गिरफ्तार करने के साथ ही साथ राजा बीरेंद्र सिंह की उस फौज का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो सरहद पार आ चुकी है नागर इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं है और इस बात का भी विश्वास नहीं हो सकता कि तुम्हारी फौज तुम्हारा पक्ष लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी फौजी सिपाहियों के दिल से गोपाल सिंह का ध्यान दूर होना दो एक दिन का काम नहीं है माया रानी कुछ सोचकर तो क्या मैं अकेली राजा बीरेंद्र सिंह की फौज को नहीं हटा सकती नागर सो तो तुम ही जानो माया रानी बेशक मैं ऐसा बड़ा काम कर सकती हूं मगर अफसोस मेरा प्यारा धनपत धनपत का नाम लेते ही माया रानी की आंखें डबडबा आई नागर ने अपने आंचल से उसकी आंखें पहुंची और बहुत कुछ धीरज दिया इसी समय दरवाजे के बाहर से चुटकी बजाने की आवाज आई जिसे सुनकर नागर समझ गई कि कोई लौंडी यहां आना चाहती है नागर ने पुकार कर कहा कौन है चले आओ वही लौंडी भीतर आती हुई दिखाई पड़ी जो बर्बाद हुए बंगले के पास बाबा जी से मिली थी और जिसके हाथ बाबा जी ने माया रानी के पास चिट्ठी भेजी थी उसको देखते ही माया रानी चैतन्य हो बैठी और बोली कहो दरोगा से मुलाकात हुई थी लौंडी जी हां माया रानी मुस्कुराकर वो तो बहुत ही बिगड़ा होगा लौंडी हां बहुत झुंझलाए और उछले कूदे आपकी शान में कड़ी कड़ी बातें कहने लगे मगर मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही अंत में बोले अच्छा मैं एक चिट्ठी लिखकर देता हूं इसे ले जाकर अपनी माया रानी को दे देना माया रानी तो क्या उसने चिट्ठी लिख कर दी है लौंडी जी हाँ ये मौजूद है लीजिए लौंडी ने चिट्ठी माया रानी के हाथ में दे दी और माया रानी ने ये कहकर चिट्ठी ले ली कि देखना चाहिए इसमें दरोगा साहब क्या रंग लाए इसके बाद वो चिट्ठी नागर के हाथ में देकर बोली लो इसे तुम ही पढ़ो नागर चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी उस समय माया रानी की निगाह नागर के चेहरे पर थी आधी चिट्ठी पढ़ने के बाद नागर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी और डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा माया रानी ने घबरा कर पूछा क्यों क्या हाल है कुछ कहो तो इसके जवाब में नागर ने लंबी सांस लेकर चिट्ठी माया रानी के सामने रख दी और बोली ओह मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस चिट्ठी को आखिर तक पढ़ सकू है निसंदेह बीरेंद्र सिंह के अयारों का मुकाबला करना पूरा पूरा पागलपन है माया रानी ने घबरा कर चिट्ठी उठा ली और स्वयं पढ़ने लगी पर वो भी उस चिट्ठी को आधे से ज्यादा न पढ़ सकी पसीना छूटने लगा शरीर कांपने लगा दिमाग में चक्कर आने लगे यहाँ तक कि अपने को किसी तरह संभाल न सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री की लिखे उपन्यास चंद्रकांत संतति के नौवें भाग का तेरहवा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का नौवां भाग समाप्त होता है